0: ¿Cuándo escucharon un buen podcast por última vez? ¿Hace mucho tiempo? Bueno, ya no sufran. En pocos segundos, el timbre sonará y tendrán la diversión que tanto han esperado. Bienvenidos a Sony Side, amigos. Ah, perdón. Quise decir, bienvenidos a las voces del infinito nerd.
1: ni andábamos de parranda simple y sencillamente habíamos tenido problemas técnicos cómo están muy buenas noches días o tardes la hora en que nos estén escuchando estamos ya felices y contentos porque esta es la emisión número siete del podcast de las voces del infinito nerd -hoo -hoo! la madre soy el único pinche loco que grita aquí. ya
2: te dijimos que no jugamos de San
1: Luis okay es que me, me metí de la de la de pobres pero bueno ya estamos aquí muchachos muchísimas gracias por estar con nosotros eh, Tuvimos problemas técnicos, se nos, se nos madrió la tablet donde hacemos las ediciones, bueno el iPad donde hacemos las ediciones, tengo a bien pues tener varias colecciones de cosas y dentro de esas cosas tengo un desmadre de juguetes de estos de metal y se le cayó a, a la señorita Gwen Spider, se le ocurrió saltar del tercer piso de una de mis repisas y cayó encima de la pantalla y pues me la madreó, así que eso fue lo que ocurrió, fue lo que sucedió, y pues por eso nos quedamos un ratito sin, sin poder editar y sin poder tener este podcast, por eso en el episodio 6 ustedes escucharon ahí de repente un par de fechas un poco atrasadas, pero fue por esta situación, ya teníamos un par de podcasts este grabados previamente, pero pues bueno desafortunadamente son cosas que pasan, ¿no? cuando uno trabaja chingón y, y bien, y cuando la gente ve que te está yendo chingón, te quieren meter el pie, pero no pasa nada aquí andamos, somos chingones y somos de roble Rafita, Julio, me da muchísimo gusto estar otra vez de vuelta con ustedes, echando desmadre
3: igual, ya qué chido que estamos aquí de nuevo había pasado ya un buen rato ya, este, se me había olvidado un poco cómo era este pedo, pero qué bueno que ya estamos de vuelta. Dice, ya
1: se me había olvidado cómo hablar.
2: <risa> sí, igual, súper no, todavía no te he dado pie.
1: Entonces, <risa> estábamos Ay, platicando. Permítanos, <risa> por favor. <risa> otro, otro de los sellos característicos que se ha hecho al, al, a lo largo de esto es, ok, te entrego tu podcast, ahí nos vemos, bye bye. Sí, ha sido parte del mismo juego que hacemos entre nosotros, pero no. Es puro carrilla, este, mi querido Julio, ahora sí, estás en tu podcast, bienvenido. Ah, se me olvidaba,
3: quiere dar las gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Sí, gracias, yo también.
2: No, pues, Leta, gracias, igual, emocionado de regresar, lamento que Gwen bueno, Stacy te la madreara, pero, pues, ya, a, a darle, ¿no?, es lo que queda.
1: Ok, eh, Julio se refiere a, a, a el, al iPad, ¿no? Sí, no va, crean iPad, a otra claro, cosa, claro. a mi vida, por favor, no vais a pensar otra cosa, porque luego me van a madrear en mi casa por los malos comentarios de Julio. En fin, estamos ya comenzando este episodio número 7, contentos y agradecidos, por supuesto, con, con todos y cada uno de ustedes por estar acompañándonos siempre. Gracias, gracias totalmente a los que nos escuchan sin, sin falla alguna. Sé que algunos no nos pueden escuchar todo el tiempo, que no están al pendiente cada semana, pero sí cuando tienen un chancecito ahí en el coche, en su casa, cuando o están donde cargando, quiera que estén, wey. también, no, yo wey. no quería ser tan explícito, cuando, pero bueno, pues cuando yo... están zurrando, entonces gracias por escucharnos, no la verdad es que agradecemos mucho que tenemos ya fans eh, del programa, que tenemos gente que, que gusta de nuestro contenido, y que poco a poco se ha ido viendo la evolución de, de los tres, esta Trinidad NER que para eso trabaja, para ustedes muchachos y muchachas, para entretenerlos, diría el buen Mario Arviso Bonitos y gorditos muchachos, bonitos y gorditos, pero bueno sin más preámbulo vamos a pasar a lo que tendremos el día de hoy, Julio y Rafa porque hay temas bastante interesantes y me gustaría que empezara quien quiera de ustedes dos darle átomos con, con lo que vamos a iniciar, démosle un preludio a la gente de lo que vamos a tener el día de hoy.
2: Pues vamos a hablar sobre una nueva plataforma de Apple que es de videojuegos, algo de streaming parecido a Netflix, pero de videojuegos, va a estar muy interesante, espero les llame la atención. Obviamente vamos a hablar de algunos estrenos, unos más importantes que otros, pero pues yo creo que para eso vienen aquí.
1: Ok, unos más importantes que otros, sí, sobre todo Star Wars, eh, vamos a platicar un poquito de Terminator, de todo el desmadre que se, que se hizo... Si le cumple o no las expectativas a los fans Ya hablaremos de todo ese desmadre El reinicio de Los Ángeles de Charlie Entre otras cosas y otra noticia importante y relevante De este, de este día es que Matthew Mahoney Y si no lo sé pronunciar Matthew Martínez Será el nuevo <risa> intérprete del personaje Conocido en el mundo de DC Comics Como Dos Caras esto y más muchachos vamos a tener el día de hoy en esto que se llama Las voces del infinito nerd, ya sabes, córrele por los pistaches y las palomitas Que ya comenzamos el programa más ñoño de Spotify Y si no somos el más ñoño, si sí somos el más chipocludo, arrancamos ya
4: Si cada que sale una película de superhéroes te emocionas y haces todo por verla ¿Eres un nerd? Si cuando sale tu saga de libros románticos en la pantalla grande y la disfrutas tanto como el libro, entonces... ¡Eres un nerd! Si te la pasas jugando videojuegos más de dos días a la semana, entonces... ¡Eres un nerd! Si compras juguetes para coleccionar, pero cuando los tienes en tus manos surge en ti el deseo de abrirlos y jugar, entonces... ¡Eres un nerd! Si usted se identificó con alguna de las anteriores opciones, ya estuvo que es un o una nerd. Si a estas alturas usted sigue negándolo necesita ayuda profesional por eso nuestros inexpertos locutores traen para ustedes el podcast más irreverente de la cultura pop esto es las voces del infinito nerd
0: estas son las news nerds de la semana
1: bueno, pues vamos arrancando ya con el tema de Apple TV, que fue una eh, sección que tocamos en el Apple, en el Apple pasado, ¿no? pero, <risa> en el <risa> podcast pasado, eh, su estreno fue el 2 de noviembre del de, de presente año, y ahora van a sacar, como bien lo mencionaba Julio, eh, Apple, pero para gamers, así que todos los que son gamers van a tener una plataforma para poderse debrayar todas las noches, todo el día, y hacerse sus... Sus chaquetitas jugando oh. un ratito Así que Rafa, cuéntanos un poquito de qué va a tratar esta, esta nueva plataforma Pues mira, todo
3: lo pintan muy bonito Te ponen aquí que van a tener más de 100 juegos, aproximadamente 100 juegos Con una sola suscripción Y los detalles técnicos que tenemos de esto es que va a
1: ser eh, sin anuncios Mostra Eso chico. va a ser directo, o sea, eso está muy chido, que no sí, te van a man. interrumpir el juego Pero pues está bien, ¿no? Porque estás pagando, sería el colmo que te metieran anuncios Exactamente sí,
3: viene eh, para que puedas descargar los juegos para que juegues sin conexión okay. para aquellos que de pronto no, no ocupamos el internet en todo el tiempo o de pronto sales de viaje uh -huh. a lo mejor vas en el avión o en el bus y puedes ir conectado eh, puedes ir jugando con la descarga ¿no? ok, sí. esto este, este también es chingón Sí, puedes jugarlo desde cualquier dispositivo de
1: Apple, ¿no? De cualquier
3: dispositivo de Mac. Ese siento Google. que
1: sería un, una desventaja para sí. los que quisiéramos como probar, no otra cosa. Eso es algo que nunca me ha gustado de Apple en general. Son muy celosos con sus productos. Si no eres de Apple, lo los siento, sorry, <risa> eres pobre, te chingaste, ¿no? O sea, <risa> siento que sí son muy clasistas en ese aspecto. Ajá. No sé si esté mal el término no de usar clasismo, pero Apple se ha caracterizado por eso. Si no usas mis productos... Te de chingas. No puedes <risa> utilizarlos. Ah, en otro...
3: no, claro, digo, no sé si clasista igual, pero a lo mejor como muy selectivos, ¿no? Eso eh, de sí, sí. Es solo mi marca, ¿no?
2: Hasta la entrada del celular para cargar, güey, pero...
1: Sí, exacto, ¿no? <risa> sí, hasta se te rompe una, una pantalla y tienes que cambiar un chingo de dispositivos que ni tienen que ver con la pantalla, pero bueno, son otras cosas que... <risa> uh, en fin, ok, gracias, Apple.
3: Y bueno, parte de, de estos detalles técnicos es que van a poder ser hasta seis jugadores por familia. Órale, está chido. entonces También está muy chido eso, ¿no? Porque... Las me suena a
1: Spotify y... y todo ese tipo de plataformas ¿Sí? que tienes varios, como un plan familiar, ¿no? Por Exactamente, que de cada hecho.
3: vez están sacando más esta idea de que sea un plan familiar. Y está chido en la cuestión de la economía, ¿no? Porque ya no tienes que cada miembro tener su propia sí, cuenta y, y gastar toda la lana, ¿no? Sino ya aquí los... 3, 4, 5 que están en la familia y a lo uh -huh. mejor siempre invitas a jugar al primo o a algún Bueno, ahora que si eres chula. alguien
2: solo pues estás pagando lo mismo que una familia así que mejor que se consiga amigos el que esté solo para que no, no tenga problemas en pagar tanto.
1: Ok, pues okay. para Julio no sería, para Julio no sería justamente <risa> por lo que estamos contando, pero bien está bien, pues sí, creo que para los gamers es una plataforma en la que van a poder divertirse bastante eh, si eres de Apple, pues bienvenido a la nueva era de, de jugar ya lo había intentado implementar este Microsoft y Sony también, me parece que van a tener un, un, un auge más importante aquí. Sin embargo, los que están apostando más son aquellos que no tienen una consola física como tal, que en este caso es Apple, y también los de Google, que es una competencia fuerte que tendrán los de, los de la marca de la manzana. Pero Microsoft y Sony, que tienen la consola Xbox One, en este sí. caso o la X, y los PlayStation. de PlayStation, que por cierto también ya anunciaron la consola número 5, también quieren apostarle hacia esta modalidad. Pero creo yo que. Yo, en lo personal, me quedo todavía con las consolas. Sigo prefiriendo una consola a la vieja a la vieja escuela. Sí. Pues sí, yo creo que vamos a ver aquí un, un
3: cambio, ¿no? Va a ser también como un parteaguas a partir de estos momentos de que puedas tener este tipo de juegos, ¿no? Porque, te digo, como todo va a ir evolucionando, ¿no? Ya no son estos juegos de computadora, ¿no? que te podías sentar en la computadora tal cual a jugar, ¿no? Tu uh -huh. computadora de escritorio. Exacto. De la mayor parte de los dispositivos son móviles, ¿no? Y yo creo que bajo la idea de esto, de que los dispositivos son móviles, te presentan este tipo de, de servicios ahora, ¿no? Pero yo creo que va a ser cada vez más el que lo estemos viendo. Y creo que sí. va hacia un
1: público diferente también. No es como para nuestra generación, a lo mejor no tanto. Es más como para nuestros chavitos. Exacto. Porque Pero ellos sí. están creciendo con este tipo de tecnología. Tú ya no aplicas para eso, Julio. Sí,
3: que es más fácil que, ah, que chavitos de que nuevas generaciones. Niño, <risa> tomen la tablet o el teléfono y eh, en un sillón, en donde sí. estén,
1: se pongan a jugar. Exacto. ¿no? O sea, ya está en el baño, vas a estar podiendo jugar sin sí, problema. Sí, entonces ah. como quiera
3: uno. Eh, a estas edades sí. prefiere seguir utilizando <risa> las consolas ¿no? uno sí. que todavía jugó con Atari
2: pues yo, pero... digo, yo digo a pesar de que soy joven pues me acuerdo de que todavía me gastaba el cambio de las tortillas por jugar en <coughs> las maquinitas de la tienda güey. yo creo que a ustedes también les pasó
1: pero pues pues la verdad no, güey. La verdad no, güey, porque yo jugaba mucho en mi casa, yo tenía Play, yo sí era rico, tenía un PlayStation. Ah, sí, y y el, y claro, no, güey, yo no jugaba a ese tipo de cosas.
2: Tenía para la Wii.
3: <risa> ah, a mí mi papá me hubiera puesto una Santa madriza se me hubiera gastado el dinero de las tortillas en los juguetes,
2: videojuegos, güey. Entonces salía afortunado, güey. No mames.
1: <risa> ay, 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 con estos muchachos. <risa> o sea, en fin, así está el, el show de... Para los gamers, esta va a ser la nueva plataforma. Apple, ¿Apple ¿qué se llama? Ah, Apple ahí, Arcade. Ya, ya le decía, sí, Apple sí, Gamer. No más. Apple rabo. Arcade. Infórmate, dice Julio. Infórmate <ríe> y consume lo que tienes que consumir.
0: <ríe> si de cine se trata, aquí te van los nerds trenos.
1: Muchachos, también se va a estrenar ahora en cines una película en este mesecito, que es la de Frozen número 2. La segunda entrega de esta franquicia Una de las películas más exitosas De, la, de los últimos 10 años de Disney uh -huh. Llegará ahora con su secuela ¿Qué tan interesante o no podrá ser esta propuesta? Bueno, hay muchos que dicen que prefieren Quedarse con la 1 porque una secuela nunca es buena Sin embargo Toy Story nos demostró Que la secuela fue mejor Creo yo, ¿no? O sea, mejor, sí. a lo mejor no En cuanto a la eh, Tecnología en sí, la historia como tal Creo que fue un poquito más Desmenuzada en la 2 No sé si vaya a pasar lo mismo con Frozen porque no sé qué tanto puedan explotar la versión de un muñeco de nieve que habla. No sé, ustedes, chicos, ¿qué opinan? Pues... No, creo que va más con la idea
3: de lo que hemos venido platicando, del empoderamiento de la mujer, ¿no? Creo uh -huh. que más va a esa idea. y Creo que ahorita eh, van con esa temática, ¿no? La mayor parte de las películas van a okay. aprovechar los personajes femeninos que ya tienen aquí uh -huh. y van a ponerlos como en este ideal de, de la mujer actual, ¿no? De la mujer moderna con esta uh -huh. idea sí. de, de ser,
1: este... Fuerte, pues, ¿no? Fuertes, herida, poderosas pues, yo, ¿no? Pero no, me refer, no me refería como tal A la sinopsis o de lo que va a tratar Más bien me refería a que En la 1 funcionó muy bien esta parte De porque, si somos sinceros uh -huh. La mascota de Frozen Pues es Hola. literalmente el monito de nieve sí. O sea, si identificas A Anna y a Elsa, sí si sabes quiénes son sí. Pero el, siempre el sello característico De ves Frozen, ¿quién es? Olaf, Hola. 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 entonces por eso me refería uh -huh. Que no sé si una segunda versión De lo mismo de un monito de nieve que habla vaya a funcionar, pero sí entiendo el punto al que va Rafa, porque ha estado pasando en las últimas películas de Disney que quieren darle un poder femenino excesivo a, la, a las chicas aunque no sean protagonistas, queriéndolas hacer protagonistas, y a veces siento que ahí pecan de, de, no sé si de feministas o de feminazis, porque hay muchos que se quieren meter en esos términos y yo no me quiero meter porque luego me van a estar colgando de los tompiates, pero eso es más o menos de lo que de sí. lo que Rafa quiere darse a entender, me imagino yo, ¿no? Sí, entonces, sí, entonces, más, eso por vas, la idea
3: yo creo que a lo mejor pasa como en muchas otras películas, ¿no? Que en segundas partes te ponen algún otro personaje, ¿no? Estilo... Ajá, uno nuevo. Sí. Estilo de mascota o algo y a lo mejor
1: que hagas según un... con Olaf. Ok, Julio, aquí está desmadrando el estudio. Ya saben que... <risa> ya déjalo así, güey. ¿A que te ibas a decir algo, Julio? Una disculpa bueno. y ya se va. Una disculpa, nos vemos. Lo siento, ahí les dejo <risa> su podcast.
2: Bueno, quería empezar con lo de Olaf porque tienes razón. De hecho, no sé si supieron que estuvo un cortito que le hicieron como de media hora.
1: Ah, sí, hace unos y, mesecillos. Ajá,
2: la, la pusieron antes que la que la película de Coco. Ah, exacto. Y la gente ah, lo chingada. dio literalmente. No, no,
1: no, sí fue Coco.
2: Sí, sí. Yo, yo me acuerdo de ir a ver Coco y pas ver Entonces no fue hace unos meses,
1: fue hace un año ya. Ah, ya ya tiene un rato. Sí, okay. Y la
2: gente odió ese corto, ¿no? Aparte de que estaba largo, todo era sobrevive, era muy innecesario, muy absurdo.
1: Y fue un musical uh, eh, no bien logrado, ajá, como si sí, en la película. Exacto.
2: Entonces, no sé, yo creo que. No quiero que pase, por ejemplo, con los Minions, que ya sabemos que es de otro estudio, uh -huh. pero los sobreexplotaron tanto que la gente ya se empezó a hartar.
1: Yo no, eh. O sea, si a mí me entregas una nueva, literalmente, entrega de los Minions, yo sí la voy yo sí la iría a ver. Porque son personajes que sí me gustan. Son tan cagados y algunos son muy identificables con las personalidades de muchas personas, entre esos me incluyo yo, o sea, que te gusta. Sí, porque es que hay de todo. O sea, los Minions al final de cuentas son, es esta parte de inocencia, de estupidez a veces, pero sí. sin dejar de ser nobles, ¿no? Y siempre manejan esta nobleza independientemente de que escojan a un villano para ser su villano favorito uh -huh. pero siempre tienen como esta esencia de, de nobleza y eso es lo que le transmiten a los niños, haz travesuras haz todo tu desmadre pero no dejes de ser una buena persona, Ese es el mensaje que yo interpreto pues, con Olaf que interpreto no te pues, derritas estoy, este, inserta tu <risa> nariz exacto, cuídate del calor reno, incluso en la parte de la, de la primera película me acuerdo cuando se derrite porque está al lado, no creo que es en el corto que se está derritiendo porque está al lado de una chimenea
0: Ah, no, película. Una, una película. Sí, sí. Se está se derritiendo
1: maydara, ¿no? y, de, y se derrite literal. Dices, ¿y dice, ¿sí, cómo chingados sigue vivo? O sea, en el agua. O sea, ahora ya es, Son cosas que de repente me, me brincaron mucho, pero dije, bueno, no me voy a meter la, la en cine. tantos tec, en tecnicismos. No, y te voy a decir
2: algo. Pues ya sabemos, Disney ha tenido muy mala reputación con las secuelas, sobre todo de sus clásicos como La Cenicienta, Mulan, Pocahontas y todo este tipo de show. Bueno,
3: pero no podemos hablar que Frozen sea un clásico ya,
2: ¿no? No, todavía um, no. Bueno. Fíjate que de la última década... Sí, creo que no, no, no es la mejor. Yo
1: no creo que sea un clásico. Más bien creo que es uno de los últimos sec mayores éxitos. Eso sí. Sí, uh -huh. pero yo creo que para clásico vienen otras cosas como el bueno, tipo pero que, de, que tienen que en Vamos a hablar
2: la... de Disney y Pixar o nada más de Disney
1: o nada más de Pixar. De las dos, que ya son parte de. Bueno, ok. O sea, va. <risa> o sea, de, de, ¿A quién dar, pertenece dar, 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 Frozen? A Disney. Entonces solo hablemos de Disney. Okay. Me parece bien. Estoy de acuerdo. <risa> la se sí, o sea, si quieres <risa> hablar de esa parte está bien. Uh -huh. La secuela del Rey León. Mala. mala ¿no? La secuela de Mulan, ¿no? Mulan mala. La, la secuela de La Sirenita, mala. La Bella y la Bestia, bestia mala. Las... O sea, todas han sido malas. <risas> Hasta de Aladdin. El Zorro y secuela. el Sabueso, mala. La... Sí, la, la, sí la, o sea, en efecto, en esa parte creo que tienes razón. Pero creo que no se. No, no creo que se vayan a atrever a cometer el mismo error o no tan grande, no lo sé. Por todos los errores que ya han venido cometiendo en los últimos años. Uh -huh. Y ahora pasó en una live action. Maléfica no gustó a la gente Y Aladín le encantó a la gente Sí y el Rey León tampoco le gustó a la gente. no A todos. Hay como una diferencia 50-50. ¿no?
2: Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas de Dumbo? Salió también este año. Y a mí no me desagrada.
1: A mí me gustó. Sí,
2: pero es la más olvidada de todas. Pues y sea. de hecho, no sé si saben, pero van a sacar la de Dumbo 2. La dama, no, la dama y el sabueso. A chingar. No, digo, ¿cómo la dama te... y el vagabundo.
1: Ya voy a la dama y el sabueso, no, no. ok. <risa> Próximamente en cines, la, un... dama la dama y el vagabundo. Ahora se llamará La dama y el sabueso.
2: Van a ser un ver crossover, crossover. Sí. Pero no la dicho... viuda negra y el guasón <risa> Pero pues, digo, por ejemplo De princesas de la última década A mí me gusta mucho más Enredados y Moana que Frozen Me uh -huh. llama mucho la atención la segunda Por ver qué van a hacer la, un, la primera no me encantó, estuvo bien Pero pues no sé, igual Como tú dices, aprenden de sus errores
1: Pues ojalá, ojalá a ver qué pasa No podemos criticar algo que aún no, no sale Para uh -huh. empezar Pero sí tener como la expectativa ...alta, por lo que nos mostraron en la 1... Ah,
2: perdón, pero... Sí. ...no sé si habían escuchado que están pensando... ...en hacer a Elsa lesbiana...
1: Sí, escuché una versión... ...todos quieren hacer lesbiano... ...y que Hércules siempre no... o sea, ...ya son ah, muchas bueno, cosas... Eso, sí. ...creo que ya es exagerar y meternos en, en temas que no... ...Disney, insisto que está queriendo ser muy incluyente... ...con lo mismo que comentaba Rafa... ...de vamos a empoderar a la mujer... A enseñar que el hombre ahorita tiene que estar abajo, no porque los hombres nos sintamos así sino porque hay que hacerle entender y creer a la mujer si estoy abajo mujer. no hay pedo, me <ríe> Pues sí te cansas <ríe> menos <ríe> ay 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 ya nos desviamos muchísimo ¿Cómo? del tema, saben qué vayan bueno. y vean se frozen y para los que andan de calientes ahorita échense un poquito de hielo
0: las voces del infinito nerd patrocinador no oficial de todos tus debrayes.
1: Y casi 20 años después llega una nueva entrega de Los Hermosos Ángeles de Charlie. Sí, después de 20 años una nueva entrega de Los Ángeles de Charlie está por llegar este 29 de noviembre, si no mal recuerdo, Julio.
2: Eh, sí, creo que sí. 29, 20. bueno, depende de cada país. okay
1: 29 de noviembre aquí en México por lo menos estará llegando la nueva entrega de Los Ángeles de Charlie. Y es una eh, película que nos sigue manejando lo mismo, mucha acción, mucha aventura y mucho humor, ¿no? Algo que nos habían manejado en las primeras tres películas sin embargo obviamente el reparto original ya no es el mismo cambió, se tuvieron que modernizar porque las otras ya estaban viejitas y ya no iban a patear igual, entonces este, nos tenemos que adaptar a los cambios, pero es una película que en lo personal me llama la atención, pero volvemos al mismo punto hay que empoderar a la mujer, y Julio lo, lo manifestaba bien eh, otra vez una película en la que vamos a estar viendo a la mujer protagonista, en una época en la que la mujer tiene ese afán ...la productora actualmente... ...de querer darle ese protagonismo... ...y a veces las mismas mujeres dicen... ...pues ya párenle un poquito, ¿no? Digo, está sí. chido, pero ya párenle. Pero yo no, fíjate, yo no tengo tanto problema... ...con ese tipo de
3: películas... ...donde originalmente las mujeres eran las Son protagonistas. Las protagonistas. Sí. Uh -huh. sí, a mí donde yo tengo ya cierto choque... ...es donde las mujeres no eran protagonistas... Y las y están las poniendo ween. ahora de estilo cazafantasmas, por pues ejemplo. Sí, de huevo huevo. Ah, es como algo que quieren forzar. Sí, o sea, como por decir, ay, miren lo incluyentes que somos. Ahora los cazafantasmas ya no son hombres, son mujeres. Exacto. Ah, ya yo
1: siento que, que eso estaba como por demás, ¿no? Sí, ¿qué pasó con ese tipo de películas? Por ejemplo, cazafantasmas no funcionó. No funcionó. No, ¿no, gustó? no gustó.
3: No, yo creo que pueden ser un tanto más inteligentes, ¿no? Y sacar, o sea, ¿sabes qué? Ok, sí, los cazafantasmas originales, bueno, Mezclar. los personajes originales, uh -huh. Y sabes que vamos a preparar a la nueva generación que van a ser mujeres y hombres y asiáticos y negros sí,
1: y, mix, y latinos y,
2: y la chingada, ¿no? Y así o sea, realmente Una pinche
1: horchata chingada. chingona. Sí, ¿no? <risa> Donde hay una mezcla bien. ¿no? No, o sea.
2: y, bueno, hablamos de la película, ¿no? Que fue del 2000, del 2000 2001, me o parece. O sea, sí estábamos hablando de la película. Sí. No, no pero quería o tú mencionar... Pero ya estábamos hablando de la horchata. <risa> o sea, quería hacer mención de que, pues, según yo, la se... había una serie original de los 70s, 80s, ¿no? Creo mm, que de ahí partieron sí, sí,
1: era una serie de televisión uh -huh. pero era No más... estoy muy empapado del tema, la verdad uh -huh. Pero sí, se sí llega a ver esbozos De, de, de la serie que, que comentas uh
2: -huh. Y era más, más seria, ¿no? Las películas que hicieron ya con, Era más estilo 20
1: 007 20. Eh, Y se acuerdan de un, unos detect, un detective Que cuando hacían las tomas Era así como por un pasillo Y ibas recorriendo tú en el intro Una serie de los 70s. Que era parecido a... El super Superagente 86. Ajá, ah. pero que era así el recorrido. O sea, como de ese... Ah, como de esa época fue, eso lo que quiero llegar. En esa época fue cuando ex... creo que existió esa serie que tú dices. Okay.
2: Bueno, es que tomaban el, la serie más seria y las películas ya fueron más comedia. Uh -huh. Eso quiero dar a entender. Entonces, no sé si esta sea más de acción y drama. Pues o es que se fueron acoplando a lo mismo,
1: porque no, no sé qué tanto habría funcionado este, este, esta temática de Los Ángeles de Charlie en versión seria podría haber sido un corte de estilo James Bond, James Bond. Eh, uh -huh. hasta quizás más más rudo como la de esta ay ah, se me fue el nombre la que hizo la de Lucy se acuerdan de Lucy con Scarlett ah, Johansson está, uh -huh. también uh -huh. o sea como de ese estilo no sí puede ser
2: ahora bueno si no lo sé este qué tanto le da importancia al soundtrack de las películas uh -huh. Pero, digo, a mí me encanta Ariana Grande. Creo que es un plus importante. pero, ajá, pero es que el soundtrack es malísimo. Sí. O sea, las, son como 12 eh, canciones. Pero es que,
3: mira, puede pasar, ha pasado muchas veces que el soundtrack de una película es buenísimo y la película uh -huh. es un asco. Ahí está Godzilla de hace igual como 20 uh -huh. años, que tenía un muy buen
1: soundtrack y la película uh -huh. realmente no, no gustó, ¿no? Y una sí. película que se acopla o se adopla, se amolda con eso es, por ejemplo, la de Baby Driver. sí. Que era Esa no no era la mega película en cuanto a, a costo de producción, pero sí era una muy buena historia. Más el soundtrack que le pusieron, me parece, me parece sí, que fue oh, una buena oh, entrega. Marienes
2: de la Galaxia, ¿no? Vamos a ese su soundtrack. Fue memorable para mí.
3: Claro, pero yo creo que no va como... O sea, no fuerza tiene que ser como que vayan de la mano, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, sí es parte importante cuando la música es original, ¿no? O que es. es la música original de la película que dices, va, ah, bueno, va, ah, güey, se rifaron, es de orquesta o una sinfónica o la chingada. Sí. Entonces ahí sí va como digo, para mí, ¿no? O sea, cuando tienen un soundtrack eh, de ya con artistas aunque sea, aunque sea una rola original para la película, pues así como que a mí me da un tanto igual.
1: Sí, ¿no? lo que te importa es la historia al sí. final. Sí. Bueno. Por ejemplo, un muy buen soundtrack fue la de Bohemian Rhapsody, ¿no? Sí. Super soundtrack.
2: Bueno, si sí, hablamos, güey... <risa> o sea, es... es Estoy siendo persona, sarcástico. Okay. O sea, no puede haber un soundtrack que en una de... canción
1: en donde la, <risa> la película, película se trata de... Del... <risa> sí, de música, güey, <risa> lo <le> entiendo. <risa> ok, bueno, pues esto es con Ángeles de Charlie. Este, un poquito del reparto del que va a tener mi querido Rafa. Pues va a estar Kristen Stewart, Naomi Scott, Elizabeth Banks. Okay. Eh,
3: también va a estar Ella Balinska. Eh, va a estar también Patrick Stewart, que eso también se me hace muy bueno. Uh -huh. que Como quiera, volvemos a este punto de que vuelven a jalar ciertos actores que le van a dar el peso, sí, ¿no? Sí, van a, a tener el peso. de sí. Y lo más interesante o lo que más a mí me gusta es que está Luis Gerardo Méndez ahí en la película. Chingón, chingón. La verdad es que creo que también la ha estado yendo bien por allá en, en Gringolandia. Sí. Sí, sí. la ha estado armando chido y a mí sí me gusta que... De pronto vemos más mexas allá que estén triunfando, que le estén dando. Eh, pues Ya vimos también ahí a Diego Boneta, que anda por
1: allá también luciéndose. González, uh -huh. sí, que creo que son de esta Muchísimas. camada de más recientes eh, actores, son como más de mi edad, entonces me puedo sentir halagado. Uh -huh. Rafa, ya no creo que tanto, pero bueno. <risa> <risa> pero qué bueno que los chavos están triunfando. Uh -huh. <risa> Ok, bueno, pues ahí está un poquito de lo que vendrá para Los Ángeles de Charlie Este 29 de noviembre, no se la pueden perder, ya saben Cinemex o Cinépolis acá en México, vayan, disfrútenla Y ya saben, palomitas y refresco
0: Su podcast es una leyenda al igual que aquellos que lo hacen Si has escuchado su contenido, eres muy valiente o Muy insensato, mortífagos, magos y moguls Deberán escucharlo por igual o terminarán en Azkaban por órdenes del ministro <ríe> y con una herida en la frente. Ya lo saben, soy su amigo Lucius Malfoy y escuchen las voces del infinito nerd. Es una orden.
1: En la jungla tan imponente, león ve Sí, va a llegar la nueva entrega de Jumanji. No te la puedes perder este 13 de diciembre. Ah, no, ¿verdad? No era un comercial. <risa> el 13 de diciembre llegará la segunda película de Jumanji, protagonizada de nueva cuenta por The Dwayne Johnson, The Rock, la roca papacito chulo, el músculo de acero. Eh, va a llegar una segunda entrega. Van a estar los mismos eh, actores que protagonizaron la... La primera película en cuanto a personaje. Para los que ya la vieron, entenderán que cuando, por ejemplo, nosotros tres nos metemos al juego, nos convertimos en los personajes dentro de, y estos son La Roca, el otro es Kevin Hart, eh, la otra chica se me fue el nombre, que es la que sale. Kevin Gillian. Ella, que es la chica que muchos no sabían, por cierto, pero es la que sale en este, The Avengers y es la hija de Thanos. Muchos no sabían, pero es ella, sí. Ah, sí. Pintadita Justamente de azul, sí. exacto. Ah, es sí, ella, es cierto. por cierto, es muy guapa. Por muy, ejemplo, Julio no sabía. Muy atractiva. Julio sí, no sabía, se acaba no de enterar, ah, sí, sí, ¿Ves por, por qué ahí? te decimos que tienes que venir al podcast? Aquí te vas a enterar de muchas cosas, amiguito. No se lo pueden perder todos los jueves, ya saben, en Spotify. Bueno, en fin.
0: Estamos platicando
1: de Yumanji, que vendrá una segunda parte. Y por supuesto va a estar Blackjack, ¿no? que también son de estos importantes actores. Pero lo que va a cambiar ahora es que los jugadores no son los mismos actores que en la primera parte. Ahora serán unos nuevos y eh, pues tienen un reparto interesante porque se incluyen nuevos actores, ¿no? Sí, de lo interesante es que va a estar Danny
3: DeVito, por uh -huh. ejemplo, que es muy bueno. También va a estar Danny, eh, Danny, Goldberg, que también, Glover, perdón, Danny Glover, que también es un ícono este, de los años 80, ¿no? Y que les están yendo no creo, importancia de nuevo aquí en el cine.
1: Eso está chingón, que, que, sí. que rescaten, por llamarlo de alguna forma, no quisiera ser despectivo, pero actores que ya no estaban como en la élite, volverlos a rescatar, y sobre todo aprender de ellos, ¿no? Claro, sí. porque yo creo que,
3: por ejemplo, para este tipo de actores como Kevin Hart, por ejemplo, uh -huh. o ahora que va a incursionar este Nick Jonas... Pues de pronto, que pueden aprender de Danny Glover Entonces, como, o de Danny DeVito? Sí. Y dices,
1: güey, qué chingón. No? Sí, actores clásicos. Exacto. Sí, hasta el mismo Dwayne Johnson. Creo que en general todos aprenden de todos.
3: No, claro uh -huh. que yo como actor creo que Dwayne Johnson tiene mucho que aprenderles a todos, ¿no? <risa> ha mejorado, ha mejorado. O
1: sea, yo lo recuerdo en las primeras películas que lo vi y ha mejorado muchísimo. Digo, de sus actuaciones en la WWE que eran súper este, mamoncísimas. Cuando ya empezó a hacer películas ha mejorado mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando Ada por accidente entrenando ah, a papá, claro. todo este tipo de películas, serán pues muy, muy, este, para chavitos, pero ya ha ido como creciendo en esta parte actoral. Comparándolo con Vin Diesel, sí, Vin Diesel es una roca, y Dwayne Johnson sí ha crecido, poquito, poquito, <risa> pero ha crecido.
3: Nada, no, no, sí va bien, y qué bueno, digo, qué bueno que tenga la oportunidad de compartir su talento con el resto del elenco. Pues sí. Digo, yo, yo iría a verla por Jack Black y por Kevin Hart, ¿no? Sí. La más el desmadre que, que ver el músculo.
2: Pues yo, neta la, la veo por obligación, porque me... Bueno, Puta la primera es, es clasiquísima, en ah, La chame. que salió como... Ah, ya, ok.
1: Sí, ya, ya, ya te entendí. La de bueno, los noventas. Tomamos, tomamos en cuenta <risas> que para este julio
3: los clásicos son las películas del año pasado. Sí. <risa> ya hoy son No, pero ahora,
2: ahora me entiende, de los noventas, donde estaba Robin Williams.
1: ¿Sabes qué me gustó de la primera película? Que sí hubo referencias a la primera de los noventas, con este... Eh, Robbie Williams, ¿no? Ajá. Porque se menciona ahí que el último jugador del juego fue este... Uh -huh. Ay, se me fue el nombre. Pat, Patrich, pa, Parrish. Parrish. Parrish, Parrish, Parrish ¿no? Así se el apellido, man. Parrish. Uh -huh. El último jugador se menciona ahí que fue Parrish y su pinche madre. Que entonces, ahí estuvo, ¿no? Todo ajá, ese tiempo. Cuando, porque cuando llegan allá, ven ahí en un árbol que está grabado el, nombre, el uh -huh. apellido, ¿no? Parrish. Dicen, ¿quién Exacto. era Parrish? Ah, era un jugador que era un máster aquí, que quién sí. sabe qué... Es lo que dice este uno de los personajes. Entonces, eso me gustó. No sé aquí qué vaya a pasar. Ya no creo que haya referencias a la 1. Porque ya... Creo que la nostalgia ya se acabó. Ya vienen contando la, la secuela literal de lo que pasó en la 1. Sí. Sí, claro. Yo creo que tampoco van a hacer tantas referencias si es que hacen alguna. ¿no? Sí, ¿no? Pues, ¿a, que, ¿a qué harían referencia?
2: Pues, no. <risa> la letra casi no me acuerdo, pero... Pues no, que es un clásico, oh, es un clásico, <risa> <risa> O sea, pues es que no supimos casi nada de dentro del juego, que es donde nos presentan esta historia, ¿no? que ya es dentro del de, de mundo de Jumanji. Uh -huh.
1: Pues no lo sé, yo... Bueno, ¿les gustó que hayan hecho este cambio de, de Jumanji a hacer un tablero de mesa a que se haya actualizado y de repente era una consola viejita?
2: Pues sí, fíjate que Porque sí. Porque cuando
1: la descubren en, la, en esta segunda parte que fue hace uh -huh. dos años... Eh, me sí, parece. Están, están dentro de la escuela, los castigan y Ajá. van al sótano a limpiar y ahí encuentran ahí, la pero consola. Pero creo que fue en la los noventas cuando descubren la consola, ¿no? O no, sea, el no, juego no, se da no. cuenta que tiene que evolucionar porque cuando lo tiran al agua, se da cuenta que ya no puede seguir siendo un tablero ah, porque creo que escucha okay. una conversación, no sé qué pedo.
2: Algo raro Evoluciona
1: ahí, y <risa> se <risa> transporta la, la esencia a del la juego, consola. se va hacia una consola. Ajá. La Ajá. consola la encuentra un chavito con su... Estaba con su papá, juega y se mete. Y no ah, sale hasta dentro de 20 años después, que es cuando ya entran los personaje personajes. M Jonas. Ok, uh
2: -huh. ya, ya, te entendí. Ya me
1: entendiste, ok, <risa> a eso es a lo que me refería. Ahora, ¿cómo la van a implementar? ¿Va a seguir siendo esa misma consola viejita de los noventas? ¿O ya va a ser un Xbox, o un Play, o va a ser un pinche VR, o qué pedo? Pues a lo mejor vamos a...
3: Depende de cómo, dónde está situada, ¿no? A lo mejor si ya pasaron ciertos años durante el digamos el presente vaya uh -huh. que ya sea una época más moderna a lo mejor si sí ya encontramos que es otro tipo de consola uh -huh. okay. o que ya es un o celular wey, yo que o sé. que son o sea. de
1: los de Apple Arcade por ejemplo Ándale, no, <risa> ah, hablando de, de Apple Arcade, ser? ahora no les brincó que eh, en la 1 qué pasaba tú jugabas y que era lo que hacía el juego el juego salía el ah, juego salía a tu mundo, ah, no, no tú ah, entrabas ah, al mundo a menos que te cayera la ficha esa que fue con que con Parrish ah, el personaje de este Robbie de Robbie Williams. Bueno, a lo mejor es parte como de la evolución del juego, ¿no? Sí. O sea, esa primera parte... Escoges a tu personaje y te transportas al juego con Pero, ese personaje. Yo creo
2: que está o sea. bien, porque si hubieran hecho lo mismo de que el juego salía al mundo real, hubieran dicho, no, van a reciclar el original, que no me va a gustar. Sí, gustando, quisieron darle entonces... un sello
1: diferente, yo, yo, yo lo entiendo. Pero por eso digo, en esta secuela me imagino van a volver a abordar lo mismo que sí. se vio en la última parte. Sí, yo también creo. Quiero pensar, no creo que le muevan mucho a la fórmula. No,
3: o también, también pueden experimentar un poco, ¿no? Con esta, a lo mejor es como manera de homenaje justamente de la película original, el que ahora el juego salga, ¿no? Uh -huh. O sea, como ya,
1: ok, ya me reactivé, uh -huh. ya estoy aquí... Y al próximo que juegue, pues en lugar de absorberlo, me salgo de nuevo, sí. ¿no? Sí. Digo, tiene sus cosas interesantes y rescatables. Por ejemplo, eso de que cada personaje tiene un superpoder especial. Ah, y sí. hubo uno que de plano no tenía ni un pinche poder ah, sí, y se moría todo. bien fácil sí. y su pinche madre. Eso sí, está muy cagado, ¿no? Y también algo que me gustó es que el, el guía de turistas, que cuando llegan allá les empieza a explicar, les da las instrucciones... ...mientras va manejando, pero llega y se... ...como en los ah, videojuegos, se para ah, la misión... ...y, y él acaba, te está dando eh. las instrucciones, y ya... ...y vuelve a hablar y vuelve a repetir lo mismo... Ah, sí, ¿sí, ...es que es un juego, eso entiendan... Padre, ...ah ok, sí. ya, por eso se van... ...por si sí, sí, no se van... ándale ...cuando se van a, a la jungla... ...pero bueno, pues ahí está... ...disfruten la película este... ...13 de diciembre, Jumanji, segunda parte...
0: Aerolínea Estrella de la Muerte... ...lo invita a abordar el alcohol milenario... ...por el pasillo 13...
1: Sí, vamos a hablar ahora de Star Wars, que llegará el 20, el sí el 20, sí, va, el 20, el 20 de diciembre, como siempre, no ya nada. del presente año. Ya nos tienen acostumbrados a que siempre es a final de año y yo pensé que no iba a llegar y ya estamos a menos de un mes de que de que se termine este pues noviembre. Luego vamos a entrar a diciembre y luego viene enero. Como ustedes ya sabrán, después febrero, marzo y así nos seguimos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eso el... no, no ha cambiado mucho. Sí, ¿eh? no, eso no, no ha cambiado. Que por <ríe> cierto, el año recordarlo. que entra es año bisiesto, ¿eh? El año que entra ya vamos a tener 29 de febrero. Okay. Así que haremos un programa especial del 30 de octubre. Vamos a estar platicando ahora de la película de, <ríe> de Star Wars, que se estrena ya la última película de la saga de Skywalker, de los Skywalker, que en este caso es el ascenso de los Skywalker. Julio no conoce mucho la franquicia, Julio no está empapado de esto. Hace rato confundió el halcón milenario y le iba a decir la estrella de la muerte. Hágame usted el chingado, por favor. No, sí Dios lo sabía, mero. pero de plano no sabía, pues. Ya lo golpeamos un poco. Es no como se cuando se confundió a Munra con este... Ah, Esqueleto. Con con ¿no? Esqueleto. Mamo, sí, mames qué pido. En fin, son tantas cosas que pasa con la nueva Chaviza. ¿O sí se dice Chaviza? ¿O cómo se dice ahora? Creo que no, es pues es que yo
2: sé más de Dora la Exploradora, güey. No, uh, qué no mire, chile. <risas>
1: Bueno, vimos el tráiler hace no mucho, se estrenó, fue un mandarriazo otra vez en las redes, volvió a superar récords el tráiler de Star Wars, me parece que volvió a romper el récord de lo que había hecho Avengers. Y ahí están los pinches eh, momentos en los que uno dice, pues no que tanto odiaron la última entrega de Star Wars, pero el morbo, el morbo hizo que otra vez volviéramos a regresar a ver el tráiler. ¿Les gustó o no les gustó? A mí se me gusta, se me hace muy emotivo. Ok, ¿tú?
2: Pues sí, como te comenté, como que tía, tiene esta atmósfera, ¿no? De que ya, güey, ya se va a acabar. Y como dije a ustedes, que les encanta la saga y que, pues, desde hace muchos años empezó, pues obviamente va a traer un chingo de nostalgia. Sí. sí en lo personal, no, pero sí creo que van a hacerlo bien,
1: ¿eh? Ok, entonces en esta sección vamos a hablar nada más Rafa y yo. Gracias, y Juan les Juan. estábamos comentando precisamente Gracias, que... Que... <ríe> que... Que la... El tráiler nos muestra muchas cosas que ya se habían mostrado previamente en algunos teasers, pero algo de lo que más brinca y resalta, obviamente, es la presencia de Palpatine. Ya nos habían dicho que se había muerto, pero que siempre no pero estaba sí, bueno. de parranda. Bueno, me parece algo bueno dentro de lo aceptable de, del tráiler, porque regresa J.J. Abrams otra vez a dirigir esta película, a producir también, y hizo lo mismo que en la número 7, un fanservice. ¿No? Al enterarse sí, sí. que, que la número 8 no fue funcional, dijeron pues regresen a J.J. Abrams, que vuelva a hacer la película, <risa> hizo eso, un fanservice trajo a, a, a Palpatine, va a traer a unos nuevos personajes que son los estos rojos, que son como Stone Troopers, tienen otro nombre, no lo recuerdo ahorita bien. Es como una especie de la guardia imperial, pero... Ajá. Sí, son, son personajes que existían en la historia de Star Wars, sobre todo en los <coughs> cómics. Y en algunas series animadas Pero no se habían abordado de una forma Cinematográfica, ahora lo van a hacer Y esta es la parte que le estamos diciendo Del fan fanservice, sale Citripio Es como un adiós, sí, sí. se escucha La voz de Luke Skywalker al fondo Hablándole a a, a, esta, a, Ren, a Ren Y también se escucha la voz de la princesa Leia O en este caso de, de, de la general Son muchos sentimientos Rafita y me da miedo Que vayan a cajetearla, la neta sí me da miedo Que lo vayan a cajetear Híjole, yo creo que sí, porque como vamos, la estamos viendo como
3: el cierre de, de
2: esto. Uh -huh. Hay expectativas, ¿no? Y muy altas. ¿no? Yo,
3: digo, sobre todo porque los fans de Star Wars siempre han sido como muy, muy canónicos, ¿no? Siempre han sido como muy leales a la, a la franquicia original, eh, al, han odiado cosas de las partes nuevas, de las películas. ...quieren ver lo que hay en los cómics... ...que era parte de lo que estás comentando ahorita... Uh -huh. ...este... ...parte de lo que se ha mostrado en las versiones animadas... ...quieren verlo en live action... Uh -huh. ...de pronto sí son como muy... ...muy exigentes ¿no? Sí. Entonces... Eh, ...bajo esa idea que obviamente los productores... ...y creadores de todo esto lo saben... ...es así como de... ...yo creo que van a ir con mucho cuidado... ...en lo que nos van a ir presentando ¿no? Aparte que también ya estamos hablando de que hay algunos... ...personajes... ...icónicos que pues ya no están... ...como es el caso de... ...de Carrie Fisher... Que también es ahí como... Nos van a pegar con la nostalgia bien cañón con ella. Sí, sí. Pero tienen que hacerlo de tal manera que la fanaticada diga... No mames, estuvo de lujo. Fue un buen homenaje. Qué bueno que la pusieron de esta manera. Eh, y cosas así, y no como del otro lado. De, no, la cagaron, wey, no debieron haberla presentado
1: de esta manera. Sí, y, y por favor no vayan a hacer... Ojalá, digo, ya la grabaron. No vayan a hacer lo mismo otra vez. Vamos a empoderar a la mujer. Y para que Ren No, o sea... Mantengan la esencia de Star Wars, sí, si Ren va a ser la protagonista, porque como ha sido desde la 1, o sea, desde la de la 1 de esta última te, de entrega de 3, okay. está bien, pero no exageren, ¿no? O sea, que no exageren en los matices de, sobra, soy yo Superman, ¿no? O sea, tranquilícense, bájenle un poquito, me parece que sí, como dice Rafa, hay que darle el reconocimiento a, a la princesa Leia como personaje, un adiós que valga la pena, y no le vayan a hacer como a Stanley el mini homenaje que hicieron en Avengers... Me parece que fue como muy pobre lo que lo que hicieron para para un icono de, de los cómics, sí. ¿no? Entonces aquí ella es un icono de, de las historias de Star Wars por la actriz, ¿no? Carrie Fisher me parece que hizo una interpretación soberbia, fue la inspiración de muchos y muchas manos, por ahí estuvieron dedicando cosas en los 70s, 80s, ya me imagino cosas <risa> interesantes por allá. Okay. Entonces sí, es una, una saga que termina y culmina aquí. Y estaba escuchando algunos rumores muy raros y extraños, que no me suenan tan descabellados, pero todo parece indicar que podríamos ver o flashbacks o la silueta e imágenes de los eh, fantasmas o espectros de Yoda y de Obi-Wan. Como esta esta silueta cuando salen en forma fantasmal uh -huh. en las películas sí, lo que anteriores. Desde el... sí. Pero este, también se rumoreaba por ahí que podría salir el Qui-Gon. Que es el okay. maestro original de... Sí, Liam Mason, que... De obi, que, obi, que obi No sé si, si vaya a suceder esto o no, como un fanservice. O sea, son como estas cosas que no te van a mostrar nunca en un tráiler, pero cuando ya las veas en la película va a ser como en Avengers. Como sí, cuando cosas... levanta el martillo capitán, que es... ¡No mames! Ah, sí, sí. ¿Se merece sí. ese tipo de cosas, me entiendes?
2: Para que... Emisiones.
1: O sea, eso ah, yo lo agradecería, como fan. Sí, estaría muy chungón. ¿No? Sí, estaría muy chungón que de pronto... Todos los de fantasmas unieran y pelearan ¿no? este bueno, ya me lo estoy jalando, pero es
3: tan chingón. Sí, no, pero de pronto, digo, hay que ¿no? ver cómo los conecta, ¿no? Porque los otros, como quiera, tenían relación uno con otro, ¿no? Uh -huh. Se conocieron, fueron maestros uno de otro, y eso es como se van presentando, ¿no? Que incluso eh, hubo versiones donde ya corrigieron y ya no presentaban al a, a Darth Vader de, 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 de los años eh, 70 uh -huh. sino de pronto ya ponían a, a este... Ah, de la um, trilogía más reciente, de los 2000. Exactamente, ¿no? Hicieron el cambio y ya lo ponían a este chavo, o se me fue el nombre sí, también del actor. no recuerdo el nombre. Pero ya, ya nos ponían esta versión, ¿no? Y, y, pero, digo, al final de cuentas estaban conectados uno con otro, ¿no? Habían sido maestros uno de otro y así te van presentando y, uh -huh. y se entendía, ¿no? El porqué. Digo, a lo mejor puedes hacer la conexión con que son Skywalker, ¿no? Aquí Y te sí. pueden presentar ahí a, a, los, a los Skywalker uno tras otro y trayendo a lo mejor a los quienes fueron sus maestros... Y tener esta interacción con, con Rey, ¿no?
1: Ahora, el título dice algo interesante. Es el ascenso de los Skywalker. ¿Quién más es Skywalker y creo que no lo estamos tomando en cuenta? Pues Kylo Ren. Exacto. Y Kylo Ren aparentemente siempre ha sido el villano. Y yo no creo que sea un villano. Yo creo no, que es un antihéroe. Exactamente, aparte yo
3: siempre lo vi como que estaba como... Confundido. Como confundido, estaba haciendo como berrinches. Como, y como su pubertad, como Julio. Hace exactamente un Julio, un Julio así como, de, ay no quiero, no quiero. Exacto, ir". sí, sí, sí.
2: Güey, pero mató a Hanson. No importa. Bueno, lo digo porque es lo único que sé, ¿verdad? Por pero... cierto, gracias.
1: Cuando yo iba a ver esa película, ese es el spoiler más grande y doloroso que me han hecho en toda mi vida. Estaba trabajando, estaba por ir a ver la película, y llegó en ese entonces un güey que era mi jefe, y llegó gritando, ¡se murió Han Solo! ¡Hijo, hijo de tu puta madre! ¡Y lo mató a su hijo! ¡Chingas a tu madre, güey! No, no saben, el pinche coraje Oiga, que hice. Se... ¡Ah, Dios mío! ¡No hagan eso, por favor! O sea, no, no... Ha... Hay que hacer un programa de por qué no hay que hacer spoilers, ¿no? Sí, o sea, deberíamos hacer un programa ah, para sí, que bien, por fin entiendan el por qué no hacemos. ¿Por qué surgen los duele. spoilers? Un spoiler no significa lo mismo para todos. El spoiler es algo que a ti te va a doler. Porque a mí me puedes spoilear Terminator, Avatar... Y pues no me va a pasar nada. Porque, porque no es algo que traiga arraigado porque, sentimentalmente. Todo lo que ha hecho James Cameron. Sí, no exacto. No, no. No. <ríe> <ríe> Ni Titanic. O, era, directo mamás, no. Pero si me spoileas <ríe> algo que, que, este, que sí tengo arraigado yo sentimentalmente de años... Sí me va a pegar, ¿no? Por pues ejemplo, claro. yo nunca he visto nada de Dragon Ball, bueno, de, la, de de, Super, y si me dices algo, vas a decir, pa ¡Ah, madre! Yo, o sea, ya no lo disfrutas igual. Claro. Ya después hablaremos un poquito de esa parte, ya, ya, ya tocaremos el tema, pero sí, es un, un tráiler que deja más dudas que respuestas, creo yo, y con la parte de Kylo Ren sí tengo dudas de, de si es o no un, un, un villano al final de cuentas, como lo acabamos de decir, él es un Skywalker, por ser hijo de, de la sí, princesa sí, Leia. Como y si
3: es, o sea, dejan más preguntas, ¿no? Porque al final de cuentas, sí vemos que están peleando entre ellos, pero también vemos como que están peleando juntos, ¿no?
4: Uh
2: -huh. okay. Que
5: Entonces,
3: también
1: ya nos han engañado en los trailers. Nos muestran una cosa y al final en la película <risa> es otra. Sí, es otro Entonces, otro, ¿quién sabe?
3: Pero no, porque, bueno, ¿quién sabe cómo va a estar, no? Porque si recordamos la otra parte, sí se va en ciertas intenciones de Kylo Ren de atraer a, a Rey hacia el Hacia el lado oscuro y como convenciéndola, ¿no? Y lo velan
1: juntos como dices. Y,
3: digo, y no sé qué tanto realmente sea el convencerla
1: al pasarse al lado oscuro, sino más bien que estuviera con él, ¿no? Incluso en la última que no les gustó mucho en la 8, se ve ahí un cierto titubeo de él de, de, comer, de ella lo quiso convencer a él de no, vente al lado de la luz, cuando justo cuando matan al al este al líder supremo Snow. Cuando o sea, lo matan ahí, se ve que, o sea, hacen una unión chingona y se ve algo similar en el tráiler de esta última parte. Pero también se nos está olvidando que en el primer teaser, Kylo, este, perdón, está Ren, levanta el sable doble de luz de color rojo. Exacto. Y trae una túnica negra. Sí, sí, sí pero también,
3: también levantó muchísima polémica eso, también muchas dudas respecto a qué pedo qué es lo que va a pasar realmente con ella, ¿no?
1: No, 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 no llegado a algo que Palpatine... Le dijo a Anakin Skywalker en la tercera entrega... Puedes ser el dominante tú del lado oscuro de la fuerza. Puedes no morir incluso. Y a lo mejor por eso no muere él. Por lo que le dijo en aquella película. Exactamente. Eh, que se, Puede sin se inmortal. Se inmortal. Exacto. Y a lo mejor ella encuentra el equilibrio perfecto... Entre el lado oscuro y el lado de la, de la luz. O sea, el lado de la fuerza. No sé si por eso tenga la capacidad suficiente... De poder levantar hasta un sable... En este caso, Sith. No sé...
3: Pues podría ser, ¿no? Un balance ser que justamente entre ambas. sea el balance, ¿no? Un -yang? A lo mejor sea justamente ella la última y que sea este
1: mitad y mitad. La más chingona de todos, más chingona que Yoda, y le den la madre a lo que se le ponga enfrente, controlando el poder de ambas fuerzas. Puede ser, no Puede, sé ser. Puede está ser interesante. interesante. <risa> sí, hay no, que ver. Pues... Julio dice a todos está interesante. Oh, bueno. Pues sí,
2: güey. Así como, así como me lo platican, pues me llama la atención.
1: <risa> o sea, fue un espectador pero, más hoy. Pero quién
2: sabe si voy a verla.
1: dice. ¿Eh? ¿Quién sabe? <risa> a
2: ver,
1: la irá sí. a ver por obligación, dice. Como irá a ver por obligación Yumanji, porque Yumanji es un clásico. ¿Y qué creen? Star Wars no. Para Julio no es un clásico. Ese sí no. En fin, vámonos al siguiente tema. Y continuamos con más aquí en Las Voces del Infinito
0: Nerd. Hola, este es un saludo de Thanos Para las voces del infinito Neart Los conozco Se han ganado mi respeto
1: Ya estamos por terminar esta sección de las New Nerds eh, Por cierto, si ¿sí les gustan los nombres que hemos puesto a esta parte Ustedes como ya sabrán todo la, de las bien. noticias, oh, pues a mí también. Digo, si a ustedes no les gusta, pues nos vale madres, ¿no? Al final es que nos gusta a nosotros. No, pero es por esta parte, ¿no? O sea, no sé si se entienda, porque luego, ¿por qué es news nerds? News porque son noticias y nerds pues porque somos nerds, ¿no? Okay. Y luego son los nerds trenos y porque son estrenos nerds, ¿okay? ¿ok? Bueno, espero que me hayan entendido. El chiste es que la nueva entrega de Terminator, interpretada nada más y nada menos que por Arnold Schwarzenegger Sánchez, o como chingado se pronuncie, este, llegó hace un, un, unos días, o la semana pasada, para ser exactos, cuando estén escuchando este podcast, o el año pasado, si lo están escuchando en el 2020, o hace dos años, si lo están escuchando en el 2021, de... Y si nunca lo escucharon. Y si nunca lo escucharon, este... Pues bueno, pues ya, ni modo, no estén chingando. Gracias, Rafa, no me estés molestando. <risa> eh, no, se, la, la entrega llegó, tenía las expectativas muy altas, toda esta parte de fans de la primera entrega y de la segunda, porque eso es lo que se nos dijo. Esta es una continuación de lo que sucedió en la 1 y en la 2. Lo que pasó después de la 2, ya nos vale un soberano cacahuate, métanse un pepino por donde se les, basurada, se les quepa. Gracias. Exacto. Todo lo que pasó de la 3 en adelante ya no tiene relevancia. Entonces es la 1, la 2 y esta que sería la 3. ¿Y por qué tiene relevancia? Porque regresa James Cameron otra vez a dirigir, junto con eh, James Cameron no dirige. Bueno, no dirige, escribe y produce. Okay. Y el que dirige es este el de, el de Deadpool, que tiene por nombre... Se me fue, perdón, discúlpame. Es Tim... Tim Algo. Tim Algo, ok. <risa> y el director Tim Algo, que es el Tim que... Miller. Un, exacto, Miller. que gracias. <risa> que dirigió la película de Deadpool y todo parecía que iba a ir muy bien. Ni el sobrejuelas, el tráiler se veía bien, hasta que ves la película y dices... ¿Qué Pasaron muchas cosas. Yo sé que Rafa está muy contento y muy emocionado. Rafa, cuéntanos, por favor. Pues sí,
3: estaba, estaba muy contento y estaba muy emocionado. <risa> porque esta idea de traer a, a, a Linda Hamilton y a Arnold Schwarzenegger Sánchez, pues, pues qué chingón, ¿no? Digo, se me hizo un poco cansado ya con, con Arnoldo, ¿no? Pues sí, porque, porque, sí ya porque ya lo hicieron hasta CGI. Hey. Yeah, yeah. Exactamente, él como quiera sí lo hemos visto en el resto de las películas. Sí. Pero pasaron, pues, igual, ¿no? Como más de 20 años. Más o menos, ¿sí? Este, para verlos juntos de nuevo, ¿no? Uh -huh. Si no es que más, que no creo que han pasado más de... Casi 30. Como 30. Este, para verlos de nuevo juntos a ellos dos, ¿no? En uh -huh. esta Nostalgia. Digo, sí está muy cabrón que de pronto les digas a todos los demás tus películas e incluso no, esta madre no, no. De, de las crónicas de Sarah Connor... No cuentan,
1: no valen, no existen. Okay. Gracias por tu actuación. Chinga a tu madre. Exacto. Literalmente. Mira,
2: ¿no? yo lo entiendo con la 4 y con la 5. Es que... La es línea que con la ninguna... es un desmadre. O sea, pero es que fíjate que la 3 hasta eso se me hizo ok. O sea, no va a superar ni de lejos. Ni no, la 3 es segunda. aceptable, creo yo. Hasta Ajá. eso. La 3 es aceptable. La 4 y la 5 ya es como que... Ya, güey, ya déjala morir, ¿sabes? Entonces... La Génesis es la mejor, para muchos. <risa> como,
1: <de afuera. risa> como para Luis, por ejemplo <risa> No, yo nunca he sido fan de Terminator La verdad, yo me considero más fan de Robocop Y gracias por arruinarla también en los años recientes
2: <risa> Pero, pues no sé, güey al, al momento de que nos las seis, yo dije Ya, güey, o sea, no Siento que la balona volver a cagar Pero, pues, siento que no es Está decente, ¿saben? ¿Cuál está decente? La, la nueva, la que
1: ¿Está, pues, está como... decente?
2: Ajá, o sea, la tres el Ahora, es la tres, de más la sexta.
1: No oh. sé, yo creo que no porque para empezar, toda la tecnología que se tiene hoy en día, y como se mencionaba y lo hemos escuchado en varias partes y, y también lo hemos visto Terminator 1 y 2 marcaron el, el, la punta Pausa, de lanza de sí. la nueva tecnología en cuanto a la, la acción no sí, efectos especiales y todo ese desmadre sí, sí, pues, sí, yo creo que podemos hablar de una antes y un después de,
3: de Terminator de, la, de las dos primeras de Terminator o hablamos de una antes y un después en cuestión de toda la tecnología que se implementó uh -huh. en efectos especiales, es
1: explosiones sí. y todo eso, sí, estuvo muy pues, bueno. Sí, ¿no? O sea, te mantenía
3: emocionado, entretenido, expectante, ¿no? Estabas al filo pues, de la butaca dirían. O sea, también se le suman. fue
1: que sacaron juego para PlayStation. Salió para Super Nintendo, uh -huh. para creo que también salió para Game Game Q y Game Game Boy en su momento. O sea, sacaron juegos para consolas viejitas y recientes de aquella época. Sí, sí, o, sea, o sea, qué tan buena película fue? Pues, por Exacto, supuesto. Aparte a mí me encantaba ir este a los,
3: a los eh, centros de juegos, de videos que tenían antes ah, en sí, Y había ahí, tenías ahí tú las las, las pistolas, las para, pistolas para, poder para disparar. Te ah, uh -huh. Exactamente, te ponías a matar ahí a los terminales. Era como los, el
1: juego este de, de, de. Creo que era el Family o el Super Nintendo, que tenías que matar a los patos. El, el Family. Ajá. Ah, sí. O sea, de sí, ese estilo, el... obviamente, con una mirilla. De láser que se movía ahí toda chueca, sí, que tú movías la pistola así se iba de repente chueca, sí. ese era el truco, no tenías que atinarle y dispararle, y hasta eran difíciles los juegos de, de Terminator, pero bueno, por qué tocamos el tema, porque justamente el CGI se ve muy chafa en muchas escenas, las explosiones aquí quedan a deber, la tecnología, repito, te da para dar una mejor calidad y aquí nos quedan a deber muchísimo, muchísimo. Sí, yo creo que pero también
3: la historia, ¿no? También se pierde un poco el encanto de, la, de las historias anteriores, ¿no? Eh, todo lo que se había logrado de pronto, ¿no?
1: Pero ¿no es un poco más de lo mismo? O sea, ¿nos están contando un poco más de lo mismo? Pues sí, es como esta idea de que
3: viene un güey del, del futuro o una máquina a matar a alguien del presente, porque podría ser como el nuevo Salvador, ¿no? Uh -huh. Que ese es otro pedo, ¿no? ¿Dónde demonios quedó
1: John Connor, no? sí. Y eso es lo que sucedió en la escena. Número uno, lo primeritito que van a ver ustedes en pantalla. Si quieren eso, no se los spoileamos. Vayan y véanlas si aún no la han visto para que entiendan a quién nos referimos. Pero en los primeros tres minutos de la película, sale Bien. este Sara... No, no, no sale caca. <risa>
5: <risa> sale Buenas, John yeah. Connor
1: y Sarah Connor. Y es un flashback de lo que pasó en la, en la última película. Y ahí uh -huh. te explican qué sucede. Y de repente le dan un final muy estúpido y absurdo, por no decir pendejo, pero bueno, eso es lo que quisieron entregar, al final, eso es lo que quisieron entregar. Pues es lo que
2: tenemos, ¿no? O sea, de que ya, ¿qué, qué le puedes hacer? Güey? Pues es que
3: yo creo que si vamos a retomar de lo que habían hecho en la 1 y la 2, pones a un villano que va a ser icónico, uh -huh. que en el caso fue justamente este Arnold, y después eh, el, el que todo mundo conocíamos como el Baby exacto ah. el baby Que se veía cabrón, ¿no? Exactamente, se veían rudos, ¿no? Los dos otros... se imponían. Ve, la, ve la, la primera de Terminator y ve a, a, a Schwarzenegger sí, en güey. ese rol y se ve rudo el güey, se ve impresionante. Incluso... Es que, a mí no me más gusta más. ver la película hoy en día, ¿no? La veo y la vuelvo a ver y, y veo el, incluso los efectos, como se ven. Que o sea, Hoy en no día en dices, no mames, se ve... El efecto, pero me
1: gusta, ¿no? como o sea, se ven, ven piñatas actualmente, pero en ese entonces tú lo veías y decías, ¡No mames! Chingón, ¡Se convirtió en máquina, güey! Sí, sí, entonces, de pronto, ¿por qué chingados no traes
3: otro cabrón igual, no? Que digas, sí. no mames, este va a ser un
2: se super ve, villano ajá. igual, ¿no? Tenga esa cara, güey, ese... Pues deja tú la cara, o sea,
1: la capacidad actoral de poder interpretar a un villano así de cabrón. También tiene que ver mucho, el como dices, la cara, el porte, el físico. Pero en la actuación creo que sí nos quedan a ver tanto el villano como la protagonista, que por cierto eh, hace un personaje de Mexicana junto a Diego Luna. Creo que de Diego Luna no hay nada que decir, Chica. es rescatable. Diego Luna. Digo, Digo Boneta, perdón. Este no hay nada que decir, es rescatable va, lo que hace bueno. él. Pero de ahí en fuera. A, iba a empezar
3: a, a empezar a poner a sus propios actores. Sí, ya iba a empezar a poner mi propio reparto.
1: Pero sí, lo destacable, por supuesto, es lo que hace este, Lina Hamilton, ¿no? Le, perdón, sí, güey,
2: es que ya, o sea, obviamente no estoy insultando ni nada, ya está grande la señora y aún así, pues, sigue chingándole, güey, y se sigue viendo. No, al contrario, yo creo chingando. que
3: para muchas de las mujeres va a ser así como el, yo quiero verme como ella cuando tenga su edad, ¿no? O sea, Exacto. Que, o sea, porque yo lo veo, ¿no? Cuando yo he visto de nuevo a Stallone o Schwarzenegger en las películas, uh -huh. digo, no mames, yo quiero verme la mitad de lo que se ven esos uh -huh. cabrones cuando tenga 60 años, güey, ¿no? Uh
2: -huh. Y eso que ya tenemos...
1: Bueno, demasiadas... yo no me quisiera ver como Silvestre Stallone, ¿eh? Como calamardo guapo ¿no?
2: Como
1: calamardo guapo <risa> Digo,
2: o sea, no sé, a pesar de que ya tenemos este, muchas filme, este, ¿cómo se dice? Female fatals, o badas, mujeres badas, todo ese pedo Ajá. No sé, Linda Hamilton todavía tiene ese estilo Sigue o siendo sea, un ¿o?
1: ícono uh -huh. el, el problema es que no le han dado eh, reflectores Pero creo uh -huh. que después de esta película podrían retomarla para otro tipo de de, de proyectos otra vez, sí. pero en este tipo de género de acción le queda de poca madre
3: sí, no se ve de, de lujo o sea, la ves y, y no, ah, exactamente güey, no te importa la oscura, edad que tengas bueno, ahora si que Thanos,
1: chinga Mucho tu vacuna. madre ya llegó, <risas> ya llegó Saracona, Anda, exactamente güey. cuídate cabrón pues ahí está, vayan y veanla este, en su cine aún la pueden localizar y si no, pues espérense a, a verla en Blu-ray o cuando salga Netflix o en Amazon o eh, donde quieran en la tele Creo que vale allá. la pena esperarse a verla por allá Canal 5 la va a estrenar como para el 2056 Más o menos allá. No, 57 porque antes llega este Avengers 1
3: Ah, ok Sí,
1: sí <risa> exacto Pero bueno, pues ahí está Cuídense chicos, nos vemos pronto Ahorita seguimos con más en esto que es Las Voces del Infinito Nerd
0: Estás escuchando Las Voces del Infinito Nerd
1: Y llegó el momento de darle una cara nueva al podcast, llegó el momento de hablar en una forma más seria, vamos a hablar en una forma un poco más, más institucional y hoy vamos a platicar de una de, una de las cosas más, más chingonas de las que me acabo de enterar el día de hoy, bueno nos acabamos de enterar, la Trinidad Nerd y es que resulta que Matthew Martínez, mejor conocido como Matthew McConaughey o como chingado se pronuncie Gracias a Schwarzenegger y a él, me cuesta trabajo pronunciar sus apellidos. Bueno, perdón, dije que íbamos a ponernos en corte. serio, perdón. <coughs> Matthew Majoney será el nuevo protagonista de... ¡Dos caras! ¡Dos caras, señoras y señores! DC Comics o DC Movies nos acaba de sorprender con la noticia y este gran actor, porque me parece que es un gran actor, eh, que ya rebasa los 50 años, va a interpretar a uno de los villanos más icónicos del Caballero de la Noche. Y estoy muy emocionado porque cada vez ponen a... Eh, actores de reparto importantes, lamento se haya roto eh, la, la posible fusión o para que interpretaran al pingüino este este actor gordito sabrosón, que me recuerda un poquito a Rafa aunque sin barba, pero <risa> <risa> esta noticia de, de Matthew me parece increíble, increíble. Pues sí, a mí igual, encantado, ¿eh? encantado de
3: que esté él, pues yo creo que le va a dar... Eh, mucho peso a la película, ¿no? Uh -huh. Le va a dar como como estas, es... sí, o sea, ya empiezas a ver el reparto y dices, ¡uy! No, o sea, no se están sí. yendo con sí, con no, mamadas. No están...
1: mm. Bueno, esperar, porque sí. cuando, cuando... <risa> qué pasó con George Clooney, no
2: mames, George Clooney va a ser Batman, güey. Era el momento.
1: <risa> está eh.
2: <risa> <risa> Recordamos más los pezones que su cara, güey. Ah, cabrón. <risa> <risa>
1: Aquí sí tenemos Entonces, problemas muy cabrones. Muy, muy cabrones. Ay, deberían de entender,
3: güey. Vamos a hacer una cooperacha, si gustan participar, querido público, para poder mandar a Julio
1: al psicólogo. Por favor. Puede usted comunicarse al 01900 849. Julio se las toma. No, en serio, de verdad, la noticia de, de, de lo de Julio es en serio. Por favor, cooperen. No, lo de Matthew y me parece que es una excelentísima noticia, exacto, como lo comenta Rafa, y... Eh, estaba yo esperando que se concretaran algunos detalles en cuanto a lo del Guasón. No se ha dicho nada oficial, pero parece, parece que para la segunda parte sí podría haber una interacción con la de Pattinson. Eso es lo que al final los rumores están diciendo. No hay nada oficial, obviamente, pero ya al ver este tipo de actores en el reparto oficial de la película, y Rafa, estabas leyendo que no va a aparecer solo en una, ¿no?
3: No, que eso fue lo que me llamó mucho la atención y que dije, sí, a huevo. De hecho, esta primera aparición no va a ser como dos caras, Va a ser como Harvey Dent, uh -huh. lo vamos a ver en su rol de abogado, de abogado y como de, una, de un abogado de, de lo más chingón que puede tener Ciudad Gótica, exacto uh -huh. y eh, nos dicen que hasta una segunda entrega es donde lo vamos a ver ya como dos caras.
1: Y eso uh -huh. me parece bien, creo que DC, o más bien Warner, Warner y DC ya aprendieron de sus errores, nos quisieron aventar la Liga de la Justicia de un putazo sin presentarnos uh -huh. anteriormente sí, a los personajes... Y no funcionó como tal. No es mala película, creo yo, pero no funciona. Pero aquí con esto que comentas va a estar chingón porque te presentan la historia de uno de los villanos, los icónicos, pero no te avientan luego, luego, ah, ya es el villano. No, es el villano, ¿cómo se convierte en villano? no Porque tiene una historia detrás muy interesante. Sí, claro, yo creo que están tomando mucho de lo que hacen,
3: eh, por ejemplo, en, en la serie, ¿no? Uh -huh. Lo que estamos viendo en, en Gótica, de pronto estamos viendo que eh, Bruce Wayne no es el personaje principal sino más bien ahí es James Gordon y te, te van diciendo cómo es que se forja James Gordon, ¿no? Uh -huh. Cómo se va creando su personaje uh -huh. y, y lo mismo con ciertos villanos, ¿no? Que ya hemos visto aparecer ahí desde el pingüino, este... Sí, de, O sea, ¿no? todos los que hemos visto ya aparecer ahí en la, en la serie, ¿no? Yo creo que esto es algo de lo que están como retomando esas ideas de decir, güey, si le ha funcionado también a la serie y si ya vimos... Que en un uh -huh. rol serio, por ejemplo En una película por separado eh, Un villano nos está funcionando que Pues sabes hacerlo? que vamos ¿Sí? a hacerlo Y como dice Luis, ¿no? De pronto de que nos avienten los personajes de putazo O sea, para aquellos que somos fans De, de cualquier película, serie eh, cómic, lo que sea uh -huh. Lo vamos a entender y vamos a saber qué pena y Vamos a saber por qué se hacen los super amigos y la chingada de hablar sí, pero, pero para aquellos que no para aquellos que apenas están
2: eh, integrando familiarizando
3: con ¿no? esto sí de pronto es así como de güey qué hueva no y ese güey qué y este no, tío, y, ¿no? y es y que
2: y es que dc arrancó muy bajo o sea las primeras películas que sacó superman Batman Mister Superman y, y este el escuadrón suicida pues todos sabemos el recibimiento que tuvieron pero pues ya después con la mujer maravilla que en, luego este Aquaman que tampoco me parece la mejor pero sí me parece buena o Shazam pues ya deberían aprender. Entonces, este, pues no sé, digo, ya han aventado películas. Sabemos que DC puede hacer buenas películas. Eh, ya, O sea, ya no pueden cagarla. O sea, si la Sí, cagan, ya no tienen vez, margen. Ajá, ya ya, y tienen no la vara alta porque
1: tanto Wonder Woman, Aquaman y lo último que, que hicieron con Shazam son las tres joyas de la corona actualmente de lo mm -hmm. que ha logrado hacer DC Comics. Y ahora también abordando otro personaje, el comisionado Gordon será interpretado por el actor Jeffrey Wright, a quien hemos visto pues comúnmente, digo bueno, comúnmente porque yo no he visto la serie, que se llama Westworld. Y él será el encargado de interpretar al, al personaje de la nueva película de Batman. Este es un actor afroamericano, eh, pero sí tiene el perfil, tiene todo el, el, el tinte de, de ser un... ...un buen comisionado, creo yo... Uh -huh. eh, ...sí, de hecho ya...
2: Eh, profesional.
1: ...sale salen James Bond, por ejemplo, las últimas entregas de James
3: Bond... Uh -huh. eh, ...ah, es cierto... ...sale ahí, es como el, la contraparte sí. americana uh -huh, de...
1: ...exacto, sí, sí, sí... ...de James Bond, sí, yo también creo que Cierto, no me un, pues ahora bien... Bond. ...porque muchos estaban apostando porque fuera otra vez este... ...el actor que interpreta a J.J. Jameson... ...pero creo que pues, no le dieron ni siquiera el chance de hacer las cosas bien... ...creo que ya no era necesario volverlo a meter... Y si ya está como JJ Jameson otra vez en Marvel, no se vería bien creo que estuviera acá en... Sí, en no, DC como Comics. que... Pues, se se bien, de pronto
3: dejarlo respirar de, de un uh -huh. personaje a otro. Eh, y volvemos al mismo tema, ¿no? De la inclusión y de pronto nos van a presentar a, a un James Gordon de color, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Pero bueno, pues esas son de las noticias que hay en cuanto a, al, al reparto de, de lo de The Batman. Y, pues, recordemos, de Pattinson va a ser el, el, el protagonista. Uh -huh. Ya muchos sí. estamos, creo que ya no tan expectantes en la cuestión de que lo vaya a hacer mal. Creo que lo va a hacer bien. Sí, sí. ya no
3: ya estamos tirando como tan mala vibra.
1: Sí, ¿no? Sí, no, Dices, ya... ¿cómo no. Este
2: Sobre todo porque
1: película, ya sacaron okay. una foto donde se ve eh, una posibilidad de cómo se podría ver con el traje. Y bien, ¿eh? creo que se ve chido. Sí, ¿sabes? yo también creo que... No va tan mal. No sé si
3: ya me estoy este, haciendo la idea, ya lo, cada vez lo tomas más, pero digo, es que es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Yo espero okay. que quien sea, que quien lo haga, se rife, ¿no? Y lo haga chingón. Uh
5: -huh. Y yo creo
3: que para mí tuvo una muy buena declaración cuando dijo, es súper incómodo ponerte el traje porque tienes a <risa> cinco cabrones ayudándote uh -huh. y se te mete hasta el culo pues tal sí, cual, <risa> y este, pero ya que estás ahí en el traje, se te sientes poderoso, ¿no? Sí. que esto fue algo que se pues lo que comentó sí, bueno. a, a Reeves, el director, y Reeves le contestó, pues espero que sí, cabrón, ¿no? o sea, qué bueno que lo sientas así. Para mí cuando hizo esa declaración fue así como bye-bye,
2: uh -huh. bye. No, y yo creo que también hay que intentar ya no comparar, ya sabemos que pues Christian Bale lo hizo bien, este Ben Affleck igual lo hizo bien, entonces hay que dejar de decir, no, es que lo hizo mejor tal, lo hizo mejor tal, yo confío en Robert Pattinson, hay que tomarlo ya como solo, como un nuevo Batman. Exacto. ¿Sabes?
1: Y saben también, este... Colin Farrell va a ser el que aparentemente sea el que interpreta al pingüino. Sí, ah, también estaba leyendo también. justamente. Va a ser el que interpreta al pingüino y también me parece un muy buen actor. Yo no siento que dé el perfil del pingüino, no sé qué versión... Obviamente siento que le van a poner prostético, seguramente, porque no creo que engorde tanto... O a menos que haga una versión no tan novesa, una un poco más esbelta, no sé sí me gustaría ver pues uno que... como el de Danny DeVito así ah, es yo. que
2: chaparrito, gordito pues un pingüino, ¿no? entonces sí, no claro, eres... sí. una sabe? jirafa cuello alto, sí. es que a eso me refiero o sea, el pingüino no, no es así, pero... pues no, no no hay
1: pingüinos largos
3: <risa> no, pues yo, bueno, yo creo que a lo mejor sería como un reto, ¿no? para Colin Farrell de pronto cambiar su, su aspecto físico, a engordar porque cabrón. creo que él no ha hecho eso antes en su carrera, pues puede
1: ser o sea, sí o sea, sí estaría bien y
3: estaría sí, el, interesante. O sea, a lo mejor no lo ponen acá súper puerco, uh -huh. ¿no? Pero sí que esté subido de, de peso, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es que hay algunos que
2: sí se han arriesgado y otros que dijeron, no, güey, no, mejor prostéticos. Yo no hago esas cosas.
1: Pues a ver, porque también otro es Andy Serkis, que es el sí, que va creo. a ser a Alfred. Sí, otro. Y ver, lo veremos en otra faceta. Nunca lo hemos visto tampoco en este plan, quizás un poco más reservado en cuanto a sus papeles. Uh -huh también hay, hay que ver qué versión de Alfred vayan a poner si la rompe madres o la de eh, como la que hicieron con Nolan que era como el pues el consejero de, de Bruce Wayne
5: Ajá.
1: pues yo espero que sea
3: como esa micha y micha, no okay. que sea entre el consejero y que sea como entre a mí por eso madres.
1: me gustó el de Ben Affleck porque el de Ben Affleck era más o ¿Sí? menos más bien Jerry bueno Mairos. este era cabrón Ajá, el de, ben, ¿el de Ben Affleck? Ben Affleck, el... el... No, ben el Alfred, Alfred que ajá. sale en la versión de Ben Affleck. Es Jeremy Ayos. Exacto. Oh, ese actor me gustó lo que hizo con su personaje. O sea, el, el Alfred que hace es como más cabrón. Y siempre lo, lo tiene al tiro para los madrazos.
3: Pues, creo que es como una... Porque también el, el, el de la saga de Nolan... Ese es más
1: paternal, yo lo siento más... Incluso sí. a la 3 lo cuida, sí, lo cuida sí, mucho. Sí, es, sí, es más... paternal,
3: pero también tiene estos, estos detalles de, de pronto... Decirle ciertas cosas. O sea, ¿no? sí, con, lo con, pone en su realidad. Exactamente, Ajá. ¿no? Y también lo hace con ciertos arcos, con ese toque inglés que tiene vaya, ¿no?
1: Ándale.
3: Con ese toque inglés de decirle, este, lo pues, estás cagando, ¿no? Pero, Pero no sé creo que el Daflex
1: no, el Daflex sí, incluso hasta le decía, aquí están las armas, aquí está la armadura, tenga, bla, bla, bla. Ponte chingón.
3: Pero bueno, yo creo que lo veo más ahí como resignado en, de, en el que es Batman. O sea, y en la serie de Nolan, yo veo más, como tú dices, en ese sentido paternal. De
1: quererlo cuidar y decir, güey, ya es momento de que dejes esto. Sí, porque okay. incluso en la 3 hasta le llora, o sea, le dice, usted ya no debería de ser Batman, ya, párele, ¿no? Sí. Incluso hasta se va porque el otro güey se le pone al pedo y le dice, yo ya vi muchos Wayne morir, no quiero uno más y mejor me voy y se va. Y lo deja, a su suerte, sabiendo que él en algún punto iba a recapacitar. Tampoco creo que ha sido tan pendejo como para dejarlo. ¿No? La verdad, la neta. Ahí te friegas. ¿sí? Exacto.
3: Sí, pero... yo por eso espero ver como Micha y Micha, ¿no? Porque yo creo que Alfred siempre ha fungido como eso, ¿no? Como, como esa parte donde, a ver, a ver, no te salieras tanto, cabrón. Hasta que vamos acelerate.
5: bien.
3: Exactamente, pero... Sabes que vamos a tener un buen pinche entrenamiento, vamos a ponerte chingón. Porque aparte, esta película, por lo que tengo entendido... No va a ser como estas, exactamente estas clásicas. Eh, retomar el origen y presentarte en nuevo al chavito y que el asesinato. Sino vamos a ver otra parte que yo espero que así sea, porque es algo que a mí me gustaría ver mucho, que era algo que ya les había comentado. De ver a ese Batman en la parte detective. De ver a ese Batman en la parte que es cabrón, en la uh -huh. parte de donde es chingón, que es un güey de cerebrito, que es un güey que le piensa, que es un güey este, estudiado y, y que tiene. Eh, prácticas en, mucha, en muchos conocimientos, en muchas áreas, ¿no? Y uh -huh. eh, según lo que pues, he leído hasta ahorita, es algo que nos van a mostrar, ¿no? Entonces yo, yo pienso que con esa idea vamos a ver a un Alfred donde te va a decir, ¿sabes qué, güey? Sí, vamos a cuidarte, vamos a hacer como no te aceleres mucho, Carlos, pero si te vas a acelerar, entonces quiero que seas un güey que esté bien preparado para eso.
1: ¿Sabes qué okay. siento? Que como, a lo mejor va a ser un barrabasada lo que digo, pero en la serie de Gota, pues los papás ya se murieron, él ya está a cargo de Alfred. Sí. No porque sea una continuación de, pero se podrían basar en eso, que como ya se murieron los papás, de lo que hayan hecho en Gotham, pueden hacer como... porque Pattinson no está tan grande, ¿estás de acuerdo? Es sí, chavo. Sí. Entonces, puede ser los inicios de ese Batman, como dices, cuando es, empieza como detective... Y ahí es cuando nos empiezan a mostrar cómo aprende artes marciales, cómo empieza a hacer el uso de armas, cómo empieza a aprender todo eso. Sí, porque eso es algo que yo reclamaba, por ejemplo, en la serie de nola ¿no? Que lo uh -huh. veíamos como que
3: muy inexperto o falto de conocimientos uh -huh. en algunas partes, ¿no? Que de pronto justamente era Alfred quien le decía, no, güey, estás chavo. Sí. Y lo justificaba ver? con la tecnología,
1: exact no tanto con los conocimientos que él, él tuviera.
3: Exactamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y cuando, pues en la historia original, o bueno, lo que nos ha ido presentando... Toda la vida de, de Batman es como que no, es un güey muy preparado, es un güey muy cabrón, es un güey súper inteligente. ¿no? Muy culto uh -huh. también. Exactamente.
1: Es un play, pues es, es como Iron Man, es un playboy, Ay, filántropo, amigo, no, amigo. este, <ríe> Tompietas grandes, una belleza <ríe> cabrón, es el caballero de la noche, por eso cumplió 80 años hace, hace no mucho. Y se ve tan chavo como Pattinson. Exactamente, se ve <ríe> tan chavo como Pattinson, y pues bueno, así las cosas con Batman, y pues no hay más que hablar del tema, solamente esperar, y seguramente vamos a tener una excelente historia, una excelente película, eso espero yo, y por todos los personajes y actores de peso que estamos viendo, yo siento que va a durar mínimo dos horas la película, o sea, sí a mi ver, yo lo siento, para que puedan abordar una muy buena historia. Sí, yo, yo espero que igual, más, ¿no? 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 Les den, no que más. les den ese tiempo para que sí pueda hacer un buen desarrollo. Ojalá se jalen a Todd Phillips, en la parte de asesorarlos, por lo que hizo bueno, el Joker, la verdad. Ya hablaremos del Joker en un podcast especial, porque la verdad, vale muchísimo la pena, pero Todd Phillips me parece que lo hizo muy bien y ya se confirmó, por cierto, una secuela de, de, de Joker que, repito, no sabemos si va a tener interacción con este Batman para una posible segunda o tercera entrega, pero le tienen fe al proyecto de Pattinson y nosotros creo que también.
0: Aquí es donde el ordinario se vuelve las voces del infinito nerd.
1: Ya vamos a terminar, chicos, y me gustaría terminar dando una recomendación para todos los nerds de este programa, las nerds y los nerds. Se viene el buen fin este 15, 16, 17 y 18 de noviembre. Así que lo que queremos recomendarles antes que otra cosa, no somos expertos en marketing, no somos expertos en estar comprando, bueno, sí, somos expertos en comprar pendejadas. Me, me, me pongo en primer lugar en comprar pendejaditas de, de juguetes y cuanta vale porque me gusta, ¿no? Exacto. Pero creo que al final, eh, si piensan comprar algo en este buen fin, asesórense bien ustedes mismos. Primero investiguen precios en varias tiendas. Ya tenemos internet a la mano, entonces está Liverpool, Best Buy, Palacio de Hierro, eh, Walmart, Sam's, Costco. Eh, hay varios establecimientos donde conviene comprar. Mencioné estas tiendas o estas cadenas grandes porque son las que más prestigio tienen. Y al ser de mayor prestigio, regularmente tienen, tienen y tienden a respetar las normas legales. Entonces, por eso repito, traten de comprar en este tipo de establecimientos. Pero sí, asensórense en lo que asensórense en lo que vayan a comprarse, ¿va? ¿Va, bandita? Sí, y, y recuerden que lo que conviene comprar son cosas eh, que no sean perecederas, es decir, alimentos y ese tipo de cuestiones, no compren porque sí. pues no, no tiene caso. ¿Para qué vas a Aquí... sacar algo a meses sin intereses si te lo vas a tragar ahorita? No, compren cosas que valgan la pena. Tampoco les conviene comprar bueno, los viajes, hasta donde tengo entendido, y a lo mejor ahorita en esto nos podría ayudar un poquito más, Rafa, pero tengo entendido que un viaje conviene comprarlo quizás a meses, que a mí me han dicho que no, pero con anticipación, es decir, yo lo compro ahorita y lo empiezo a pagar para que yo en marzo me pueda ir de vacaciones. Y así cuando me voy de vacaciones en marzo, ya está todo pagado y no me estoy preocupando, de madre tengo que llegar y pagar, y no, ya. Ya tiene que La a las vacaciones, disfrutado... Trampa, ¿eh? De, de haber pagado eso, pero bueno, no sé Rafa, que es el experto? Tenemos hoy un invitado Él es Rafa, él es experto en marketing Y nos va a hablar de los viajes, de seguro, ¿sí? Es ¿Cómo no?
5: Hola,
1: muchas gracias, gracias por invitarme No, de verdad, compren lo que ustedes quieran, pero sí ascensor a, a, ¡Qué ¿A ¿A chingada! ¡Ascensórense! No, por ejemplo, una pantalla, un Xbox Este, no sé, una Lavadora para su mamá, sí, un bildo, y... lo que ustedes quieran. <risa> pero bien. no es perecedero. <risa> No, se nos perecedero, mira qué bien sabe Julio. Ni nada, ni la lavadora <risa> ni lo demás, güey, tampoco. <risa> o sea, solo él se enfocó en eso. <risa> ay, ay, no, ay. De hecho,
3: si ustedes se meten a la, a la página oficial de Buen Fin, ahí uh -huh. también vienen como muchos tips. Uno de los tips es justamente lo que está diciendo Luis. O sea, mucha de la gente que va a comprar cosas no saben qué van a comprar. Entonces llegan como y... Como que van a
2: aventarse, voy a ver qué compro. Sí, sí, ¿no? se
3: avienta ¿no? Así como de, ah, chingo su sé que hay ofertas, ¿no? Como y... el borras, ahí voy. Sí, ¿no? Y, ah, una sí. pantalla, sí, cuesta 15, sí, sí, cuesta 15 mil. Sí, se cuesta hasta 15 mil. El mes pasado costaba 20, güey, ¿no? Sí, chingo su la compramos. <risa> y por eso, de repente, pierdes como la noción de lo que estás comprando. Sí, güey. No aprovechas las ofertas. Sí, es lo pendejo. ¿no? Exacto, sí. ¿no? O sea, aquí lo que te dicen es, ponte trucha. Lo que dice Luis, ve los precios, de hecho por ejemplo ahorita si se meten a las páginas y empiezan a revisar, van a ver los precios actuales de, de los productos, para cuando vayan a la tienda o si compran en línea, ver las rebajas que realmente les están ofreciendo, sí. que eso
1: Ajá. va a ser como lo, lo importante. Exacto, porque ahorita ves una pantalla en 17 y de repente vas al buen fin y resulta que costaba 20 y ya tenemos un descuentazo, 16,999 dices... Güey, costaba 17 la semana pasada y ahorita cuesta 16.999, es lo mismo. Pero Ese pesito que no que... les ponen de más te hace creer que estás pagando ah, 16.000, no, estás pagando exacto. 17, bueno, menos un peso.
2: No, y luego te lo apantallan, ¿no? Diciendo que es descuento cuando no lo es, güey, pero como tú no viste precio antes, pues te lo crees, güey. Sí,
1: y hay muchas tiendas que hacen eso, por eso les digo, sí, chequen bien dónde van a comprar. Y como dice Rafa, chequen la página oficial del Buen Fin, chequen la página del, del consumidor de la Profeco también, ahí también tienen varias recomendaciones. Y este los sí, dildos son baratos en todo el año, entonces esos, no hay problema que no, los güey. compren en cualquier época. <risa> Pero a lo mejor hay alguna promoción del 2 por 1 güey, ¿no? A ver, no güey, Te no, incluye no, baterías, sé. puede ser. <risa> Dildo incluye baterías, puede ser, no sé.
2: Pues no sé, güey, tú sabes.
1: <risa> <risa> no, los que yo uso son así a mano, como pica piedra. <risa> son de madera, <risa> Son de madera, son como los este, de los molcajetes así de piedra, así me gusta. Muy rudo, chingue <risa> eso, que aflorezca eso. cabrón.
2: <risa> sale porque sale sí Que
1: se rompan las hemorroides Órale <risa> <risa> Ah qué la chida Ya está muy puerco esto está bien Vayan <risa> al Buen Fin, disfrútenlo Y tengan un Buen Fin Algo de lo que yo he visto que se compra mucho en el Buen Fin Seguramente lo han notado, son pantallas Todo el mundo sale del super con pantallas, ¿Con pantallas? Siempre, sí, siempre eh, no, no. Y obviamente aprovechan y compran pantallotas uh -huh. La más grande que yo vi bueno, que he visto desde que existe el Buen Fin, creo que fue una de 90 pulgadas, creo que ha sido la más grande que he visto que se han llevado, ah, bueno, pero regularmente bueno. las más comunes son las de 50, de 60 uh -huh. y ya, porque luego la, ya, ya, de, ya de 60 para arriba creo que son muy grandes y, y son muy caras. Sí,
2: pero ¿Sí, miren, lo que una es
3: una pantalla eso, de 90 pulgadas para tu cuarto de 4x4, ¿no? Sí, ándale, toda la <risa> pena. pared, se dobla de las esquinas, <risa> pero ahí la
1: tienes. Sí, no, y en serio, y si van a comprar algo, cómprenlo porque ustedes desean, no lo compren porque están viendo que su primo, que su hermana, que el vecino, o quien sea, se compró algo y ustedes también tengan que comprar, sí. sean inteligentes, si no lo necesitan, no se lo compren y no se endeuden, no se espérense, porque también luego en diciembre, después del buen fin, las tiendas bajan todavía más los precios y todavía más en enero. Entonces, si no le surge, aguántense Ajá, tantito. Sí, y para diciembre y enero ya va a estar más barato de lo que eh, ahorita va a estar más caro. Entonces, tranquilos, yo por ejemplo quiero un, un, un Play o un Xbox. Me aguanto sí. y seguramente para enero ya estará mucho más barato de lo que está ahorita. Entonces, okay. tranquilos, no, no se aceleren. La recomendación y el tip que les tenemos esta noche, ya nos tenemos que ir, nos tenemos que ir no porque nos mande nadie, sino porque ya es tarde y Julio vive hasta allá por, eh, por ¿dónde vives? ¿Por Blukin? Allá, donde vive el Capitán América? Dijo que lo va a buscar, quiere quiere sus calzones, o sus pantalones, o no sé qué quería. Que se lo pongan enfrente. Que se lo pongan enfrente, dice, pónganmelo no, enfrente. A mí pónganme, pero el martillo de Thor. No. Entonces te, te toca ir
2: a ni modo yo estaba pensando en la vida negra, ¿no? Si ustedes pardo enfermos. <risa>
1: ah, qué la canción. Bueno, pues es que como Thor tiene el cabello largo, ya sabes, acá. <risa> Hizo una seña explícita acá, no la pueden ver. Ya pronto, ya pronto. Pero bueno, no, la verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta séptima emisión. Gracias por acompañarnos en todos los programas. Gracias por compartir con, con, con sus compañeros, conocidos y familiares el, el programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Julio, estás como Jules Hernández, Hernández 360, 360 o solo Jules? Okay. No, Jules, no, no, Jules Hernández 360, 360. en Instagram. Eh, Rafita, estás como Tanque 3? Como Rafa Madrigal 3. Okay. Rafa todo Madrigal junto. 3. Uh -huh. eh, su servidor está como Luisito Campos 8. Igual, todo junto. Así me encuentras en Instagram, en Twitter y en Facebook en la página como Luis Campos. ¿Igual sus Facebooks? Como Rafael sí, Madrigal.
2: Uh, sí, igual. Ah, igual. A Julio lo <ríe> encuentran bien, como Fernando. Rafael igual. Madrigal. <ríe> Rafael sí. Madrigal igual Exacto
1: Y a mí me encuentran Como Luis Campos
2: Bueno es que Como tal un Facebook Así no tengo El que más uso es
1: Instagram Ok pero... bueno está bien y, Ah por cierto Se me estaba olvidando Y hace rato Rafita Me recordó Por cierto gracias Estoy Bueno no estoy Ya terminamos de grabar Una serie que se llama Monkart Es una eh, serie de anime En tercera dimensión Va enfocado a los chavitos Pero si a ti te gusta El anime O te gusta divertirte Un rato Y gustas de escuchar A un servidor Haciendo doblaje Está en YouTube Búscalo así como Monkart M-O-N-K-A-R-T okay. Moncart, -K 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 -K, así con K, literalmente. Julio estaba pensando: Este güey se va a equivocar y no va a saber de La güey es que Te me fallo,
2: Kinder,
1: güey. hoy <risa> okay, trae mucho el güey, quién sabe qué le pasó. Mira <risa> <risa> okay, como muy uh, muy güey. Se güey, se como muy fresa, güey. Se güey, se güey. Ah, perdón, este güey. Ah, tenemos un compañero universitario, siempre existe tener una wey. novia universitaria, pero tenemos un compañero universitario. <risa> Lo más cercano es un compañero universitario. Se
2: fregaron,
1: ¿no? Bueno, entonces, eh, en YouTube, así pueden localizarlo, está como Monkart, y mi personaje se llama Kubi, así que espero que puedan ver la, la serie, ya está del capítulo 1 ahorita hasta el 16, me parece, hasta el día de hoy que se está grabando este programa, y pueden disfrutar un capítulo por día, lo está subiendo este canal de, eh, de series coreanas, así que nada más quería dar ese anuncio, chicos, muchas gracias. Y pues nada, recuerden que nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos, mejor dicho, síganos en Instagram, las voces del infinito nerd, subimos mucho contenido ahí sobre la cultura pop en general y alguna que otra noticia nerd e interesante que usted llame de su atención, no se olvide de darle like. Gracias chicos, fue un honor estar con ustedes otra vez. Gracias. Un placer regresar Gracias. acá. Sí. bien entonces, Pues ahí está, gracias, nos vemos pronto Por cierto, ya, ya se, me, se me está olvidando Los anuncios oh, maldito, parroquiales, sí. perdón sí. No, los anuncios parroquiales Hay me un, este, tenemos un, un amigo que, que está por allá en los Méridas Y eh, tiene un, un Pues un, un bonito ¿Cómo decirlo? Un bonito concepto Que se llama Eco Camping Vamos a, a estar platicando mucho acerca de esto el siguiente podcast. Vamos a estar hablando de lo que es ecocamping, pero a grandes rasgos, Rafita ahorita nos va a decir qué es. Él ya vivió la experiencia de estar en ecocamping y vale mucho la pena porque es adentrarte como a la selva y de repente sentirte Rambo o Tarzán, colgarte de la lianda Mowgli, e irte... Eh. Mowgli, vale más. Te voy de Nigra bien, cabrón. Rafa, por favor, pláticanos qué es ecocamping un poquito para que la gente sepa y se entere de, de, de este buen concepto. Ecocamping, como tal, suena es su un lugar para acampar,
3: Está en medio de la selva, es un lugar muy chungón. Es la casa de, de Ramón. Ramón eh, es un gran amigo. Ramón Valdés, alias... Eh, ¿Don Ramón? No, no, no. Alias este, Franco.
1: Ah, ok, perfecto.
3: <risa> <risa> no, es Juan Ramón Franco. <risa> es el, el, el que tuvo esta idea original, este concepto. Eh, el ecocamping está hecho de material reciclado al 100% okay. y todo lo que ha tenido tiene ahorita en el ecocamping son cuestiones de reciclaje o cuestiones de donaciones. Uh -huh. Está hecho con eh, bochos, tal cual, una combi y una avioneta. Perfecto. Está increíble uh -huh. el concepto, puedes
1: quedarte a dormir dentro de los bochos o de la combi. O incluso la de la avioneta. También vi que tenían una casa del árbol, ¿no? Para los que siempre han tenido ese sueño de, de... Yo nunca tuve una casa del árbol, quiero una. Pues ahí ah, tienen, ahí ellos. la van a tener. Exacto. sí está y muy ecológica,
2: chido. que es lo bueno. Exactamente.
3: Todo el concepto es eco-camping. Eco-camping. Por eso -camping. se llama eco-camping.
1: Que no sería sucia-camping. No,
3: está, está en Valladolid y está muy céntrico. Está tanto a dos horas de Cancún como a dos horas de Mérida. Y está rodeado de, de cenotes, está rodeado de, de naturaleza.
1: Dame mm, cenotes. chichotano <risa> ¿verdad? <risa>
3: <risa> Eso güey, es no otra
1: cosa. Shishenitzá. ¿no? <risa> Shishenitzá, <risa> 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 sí. Shishenitzá. <risa> <risa> ¿Ok? <risa>
3: está muy chingón el lugar. Tiene un área de... de, 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 de um, ¿Acampar? Acampa, sí, o sea, tal cual puedes rentar, puedes rentar ahí las casas de, de acampar uh -huh. o puedes llevar tu casa a acampar y, y, de, y pasar la noche ahí. También vi que tenían alberca ecológica, ¿no? Exactamente, tiene una alberca de ecológica, tiene ahí unos, unos lindos pececillos viviendo, okay. felizmente. Uh -huh. eh, todo lo hecho con la idea, les digo, de, de tener todo de manera sustentable, todo uh -huh. de manera ecológica el menos daño posible que se le pueda hacer a la naturaleza. Claro.
1: Y es un lugar donde se la van a pasar increíble, está muy chido. Sí, eh, y aparte es un concepto, perdón Rafa, que no estamos acostumbrados, sobre todo los que vivimos en ciudad o, o en zonas muy conurbadas, podernos sí. ir a disfrutar de un lugar así está increíble. Ya vamos a, a ponerles, se los prometo, el siguiente podcast, este un spot publicitario de ellos. Porque vale muchísimo la pena, tienen unos paquetes increíbles, hay tanto paquetes eh, personales, eh, familiares y hay unos paquetes románticos que están de temores, o sea, El paquetón. vinito, rosita, paquete, okay. eh, rosones, eh, otras cositas más por ahí que te vas a ir enterando, pero vale muchísimo la pena. Y el concepto está muy, muy, muy chingón. Sí, también tienen, tienen el servicio de, de la cocina y tienen un chef, uh -huh.
3: eh, este, el primo de, de Ramón. Por cierto, saludos a, a mi querido Manguito. Uh -huh. eh, es un chef, es muy bueno. Y eh, pueden pues, también aprovechar este, esta idea de que de pronto tengan un chef de, de muy alta cocina okay. uh -huh. dentro de este sistema del ecocamping que mezcla justamente eh, entre el respeto, a la naturaleza, pero esta idea de estar dentro de una selva, ¿no? Sí. A qué me refiero, que de pronto a lo mejor vas a poder encontrar platillos que no son tan comunes, ¿no? Uh -huh. Y te los van a preparar con un, con, un,
1: con una gran maestría. Exacto, sí. sí. Y, y cabe mencionar que todo esto que Rafa les está mencionando va incluido dentro de sus paquetes, dependiendo del tipo de... De modalidad que quieran obtener Ya sea hospedarse en la avioneta, en el bocho En una eh, casa de campaña Ya sea que tú la lleves o ellos te la renten Este, dependiendo de los paquetes Algunos te incluyen estos desayunos Y algunos te dan todavía un plus eh, extra. Así que, pues bueno, esto es ecocamping, muy muy cerquita de aquí, ya, ya lo dijo Rafa, está muy céntrico aquí en Mérida, Yucatán. <risa> no, o sea, está muy céntrico en la parte de allá, o sea, para ellos. Pero mm -hmm. para cuando te quieres ir a vacacionar, que ya se vienen las vacaciones, sí, es sí. muy disfrutable que te, que te puedas ir para allá, darte una vuelta, y no queremos como adelantar nada, pero tampoco comprometer a Ramón. No te queremos comprometer, Ramón. Sí se llama Ramón, ¿verdad? Ramón. No, 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 no te queremos comprometer, Ramón, pero... Eh, Próximamente estaremos grabando un, un podcast por allá, obviamente en video también para que ustedes puedan disfrutarlo y las voces del infinito nerd, la trinidad nerd se irá para allá para decirles realmente esta vivencia tan increíble que está Rafa ya la vivió con su familia pero pues también la queremos vivir nosotros no, sí. no seas gacho, favor, sea, nos asgacho por favor Rafita lleva vámonos chale. por mí vámonos ahora mismo <risa> pues vámonos porque ya se me antojó pero se me antojó una cerveza con clamato y un poquito de limón ahora sí esto fue todo muchísimas gracias recuerden visitar las redes sociales eco camping los encuentran así en Facebook las voces del infinito nerd en Instagram y Twitter y por supuesto nos escuchamos todos los jueves, todos los viernes o todos los días que ustedes quieran, en Spotify, así nos encuentran también las voces del Infinito Net. Muchas gracias, chicos. Vámonos, nos despedimos. Adiós. 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 Ay, el siguiente episodio conectado al wifi de tu vecino o mejor aún, descárgalo es
4: gratis hasta aquí llegamos con los episodios de esta semana esperamos que la terapia nerd haya funcionado y ahora vayas con tus cuates a ponerlos al tanto del podcast no olvides compartir los episodios de las voces del infinito nerd para que más ñoños como tú y yo sean parte de esta comunidad del anillo
0: La programación anterior fue una producción realizada por la Trinidad NER. Todos los derechos y los izquierdos quedan reservados. Su distribución total o parcial queda sujeta a las normas legales que éstas implican.